2: Aqui é Alexandre Antônio, do Jovem Nerd e eu sou o marido da Agatha.
3: Aqui é a Caticha Barcelos e eu tô muito feliz de ter as minhas expectativas subvertidas dessa vez.
4: Aqui é o Marcelo e o plano da Wanda só não deu certo porque a Mônica furou o lockdown.
0: <risos>
5: Aqui é o Carlos Voltor e todos nós somos um barco de TCU. Nossa, que triste isso. A gente não troca de cela lá cada canto do tempo? Troca, tem
2: é isso aí. O Átila já fez endologia, é. rapaz.
5: <risos> o Átila é o novo Simpsons. <risos> É, meio o Attila fez eu o avisou é. <risos> aqui é o Azaghal e eu consegui aprender um novo poder com o Wandavision hum. é, qual? vai saber no final do programa ah, não.
2: <risos> é isso mesmo spoilers Wandavision
5: Wanda porque se a gente ficava Jonas Regina ah, aí tem que falar tem que Wanda. Wanda ok
1: please stand by canelada canelada
2: canelada ah! vamos para mais uma semana de meios caneladas no Nerdcast. Vamos. Olha só, Zagal, nós temos uma novidade para contar, que é o lançamento do audiolivro da lenda de Ruff Gunner, Caraca. É isso Caraca. Aí. Caraca!
5: Depois de Ozob, audiolivro de Ozob, agora o audiolivro do primeiro volume de A Lenda de
2: Ruff Gunner, o Garoto Cabra está disponível sim no Storytel, Jorge. Exatamente, exclusivamente no Storytel, cara. É muito maneiro. Você que já leu o Ruff Gunner, você tem que ouvir o audiolivro. Tá muito maneiro. Narrado pelo Spencer Toth. Tá muito maneiro, não, não. cara. Bota um trechinho aí.
0: O Prior virou e abaixou a gola de seu hobby. Expôs as costas magras ao frio e enxergou de novo a marca de nascença. Poucos lembram deste símbolo, garoto-cabra. Talvez apenas um punhado no continente inteiro. Este é o símbolo de uma linhagem que todos julgavam extinta. Uma linhagem de reis. Sou um rei? Você é um garoto que surgiu quando buscávamos uma cabra. Um garoto com um grande peso nas costas. Calados. Mas tem uma linhagem, disse o prior. Tem um nome. E qual é o meu nome? As palavras vieram sólidas como uma pedra de catapulta, como um rugido seguido do clangor de uma espada. O nome reverberou Ruff
2: Gaynor. Que foda! Que Não é foda. é foda! A história... E se você nunca leu, presta atenção... A história do Ruff nasceu no NESCast RPG... Nosso primeiro NESCast RPG da trilogia Gunner... E a história era que o Ruff Gunner era só uma lenda nessa história... Uma desculpa para dar armas poderosas para os nossos heróis enfrentarem o Dragão Vermelho... Exato! <risos> o martelo, o escudo do Ruff E aí, nós conversando com o Leonel Caldela... Perguntamos se ele conseguia achar uma história para contar dessa lenda... Quem seria esse cara... Rough Gunner E o Leonel criou um lore Inacreditavelmente foda pra esse personagem. Um cara que na época do Nerdcast RPG se tornou uma figura lendária, mas o que acontece se a gente for analisar a vida mesmo dele? O foda da história é que você vê que o Ruff Gunnar é um personagem essencialmente humano, cheio de falha, cheio de tons de cis, E não é aquela lenda heróica que todo mundo acha que ele é, exatamente. E você vai acompanhar a vida inteira do Ruff Gunnar... Desde pra... a infância. Exato, pra entender por que que esse ser humano falho se tornou uma lenda. É foda, cara, é, é um muito livro foda. Foda do Leonel, é muito com personagens fo... incríveis. Exato, cara. E que você
5: pode ouvir. a agora esse audiobook, porque se você gosta de podcast, você tá ouvindo a gente aqui, você gosta de audiobook. Exato. Eu tenho certeza disso. Você só não
2: sabe. <risos> Ele só não sabe, exatamente. Olha, e para melhorar, a Storytel agora tem um plano inteiramente gratuito, Azagal Olha aí que beleza. É só você baixar o app e começar a usar. Mega fácil. Abaixa o app faz a sua conta. Você pode começar a ouvir agora, logo depois do Sinedcast, você pode começar a ouvir a lenda de Ruth Gunner em audiolivro lá na Storytel. Então, gente, vai lá. Tem link link que aí é no post ou você pode entrar em story.tel/jovenerd story você sabe né s-t-o-r-y que é história em inglês story.tel de telefone t -e -l, né? Story t-e-l né story.tel/jovenerd você vai ver tudo que você precisa fazer para começar a ouvir agora com um plano gratuito vale a pena é só escolher e ouvir os audiolivros da Nerdbooks lá da story.tel e sacar o GG de nerd, Cash! Em parceria com a nova Futuras H, olha só, esse mês nós estamos falando sobre Bitcoin. Olha, olha a treta, olha a polêmica, para tudo. <risos> Exatamente, as criptomoedas estão novamente causando notícias, causando discussões. Tá batendo recorde de valor da Bitcoin novamente depois de quase quatro anos, é isso? Cara, tem muito assunto. O Elon Musk, a Tesla comprando 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin com as outras instituições financeiras todas. O que, que está acontecendo no mundo das criptos? Foi uma conversa muito maneira, já está publicada aí na sua timeline, então já deixa baixando. E aproveitando, você pode ter acesso, através da Nova Futura, ao mercado acionário americano com capital protegido, zagal Olha aí. Tem link aí no post para você entender mais como funciona o Coetec, você vai acompanhar a rentabilidade de grandes empresas de tecnologia, como a Tesla, como a Nintendo, Tencent, Spotify, outras techs do mercado americano então quer entender como que você pode acompanhar essas ações link aí no post e, ó, e todo mundo que participar da promoção do Coetec vai participar de uma live para tirar todas as suas dúvidas, fica ligado porque a Nova Futura preza pela educação financeira de seus clientes para vocês tomarem decisões informadas muito bom, então vai lá conhecer, tem link aí no post e baixa o Nerdcast desse mês que tá muito maneiro <música> E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último netcast, pode pular diretamente para. 15 minutos de 58 bruxarias. E vamos agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas esta semana. Lembrando que tem pedido de doação de sangue para Elis aqui no Vila Corta, no Banco de Sangue de São Paulo, Unidade Paraíso. Quem puder ir lá doar em nome da Elis, por favor faça. Também tem pedido de doação de sangue para o Hemonúcleo de Pato Branco Paraná, sempre precisando de sangue. Obrigado aos nerds que doaram sangue essa semana, como Alan Henrique, Brida Maio, Breno Santana, Cláudio Júnior, Cosmo Brito, Lucas Nascimento Silva, Luke Souza, obrigado por doação de plaquetas, Marcelo Fernandes, Marco Bizarre, Rafael Adnet, Raul Victor e Rodrigo Dantas. Muito, muito obrigado, seus nerds! Olha só, a Arte dos fãs, o Vinícius Cardoso.
5: Nossa, eu vi isso
2: no Instagram. Ele italiano. fez um busto do Dom Azaghal, que é uma sacanagem. Incrível. Incrível. <risos> tá incrível, cara. Olha que foda. Que trabalho foda. Gente, Vinícius, só cliquei aí no post pra você ver. Você tá no aplicativo de Jovem você pode ver aí na tela. Cara, que maneiro. Muito obrigado. E a galera se empolgou com o Kong vs Godzilla. <risos> O Jonathan William Daniel mandou aqui... Nossa, gente, olha, clique por sua conta e risco nessas imagens do Kong vs Godzilla. <risos> Emanuel Bezerra também. Eita, nossa! Mas tá... Meu Deus do céu! <risos> Ai, meu Deus do céu. Não diga que eu não avisei. O Thiago César Moraes também mandou um Ozob. Muito bom. Obrigado, querido. Rafael Darini mandou um Rupert Rupertson. Caçador de bruxas. Olha aí, que maneiro! Caraca! Era bem assistir estilo mesmo, <risos> que foda, muito bom cara, que era o seu personagem, não o Rupers do, do Nerdcast Gano, né, o seu não, personagem é o, Hooper, é o meu, meu
5: primeiro Rupers que era, a gente contou no Nerdcast passado, uh -huh. que era o meu personagem
2: caçador de bruxos, caraca, muito bom, muito bom, e tem também, Cassia Mano mandou aqui, o Vingador e o Mestre dos Magos em crochê H. olha que coisa fofa, <risos> muito, muito bom, e o Raul Miaguzco mandou também os Atatinho Ratatá, muito muito obrigado pelas artes dos fãs, valeu galera, tem links aí do post Guilherme Davi, acadêmico de história, UFJF caríssimos Azagal e Jovem Nerd um prazer falar com vocês, gostaria de tecer um breve comentário sobre o Nerdcast 767 RPG na história quando foi falado sobre a classe, mais especificamente a pergunta do Tucano, se pode ter bruxo bom, ouvi uma certa dúvida no ar. O historiador Carlo Ginsburg, precursor da microhistória, desenvolveu um grande trabalho sobre bruxos do bem. Os Benandante. Andarilhos do Bem em português. Benandante, olha aí. Poderiam se encaixar nessa categoria. Em seu livro Os Andarilhos do Bem. Ginsburg vai nos mostrando sobre um grupo de pessoas que diziam sair de seus corpos à noite, apenas em alma, para combater as bruxas e os feiticeiros que usavam cabos de sorgo. Hum, estava em jogo nessas batalhas não. Da a fertilidade das terras. Os primeiros tratados por Ginsburg eram na região de Friuli, na Itália, e essas batalhas ocorriam nas quintas-feiras dos quatro tempos. Peraí, que batalhas? Que batalhas, batalhas espirituais? De... É, é. À noite? É o que tá dizendo aí. <risos> Mas por que bruxas do bem? Naturalmente, aquelas pessoas eram denunciadas e posteriormente interrogadas pela Inquisição. Ao estarem em julgamento, afirmavam que combatiam as bruxas e os feiticeiros em nome de Deus, enquanto esses outros estavam do lado do diabo. A igreja não não ia deixar passar essa, não ia falar assim ah, então tudo bem esse não, é, um não é assim que se combate. É claro que o tribunal não poderia aceitar coisas como essas e, aos poucos, vai conseguindo associar os Benandante ao sabá demoníaco. Um dos pontos de Gizmo é que em situações similares como a dos Benandante, os relatos de pessoas que saíram do próprio corpo, apareciam por outras regiões da Europa. Um dos trazidos pelo autor é de um Lobisomem da Lituânia, que, segundo o seu interrogatório, se definia como um cachorro de Deus. Meu amigo, a Inquisição te interrogando, tudo é de Deus. <risos> Você fala, Gente, mas é o cachorro de Deus, é o bruxo do bem. Esse é só um resumo sobre um dos N trabalhos de Giesburg sobre a Inquisição e sobre alguns casos daquela época. É necessário ressaltar que, ao ler os textos, há de se ter cautela, algo falado pelo autor, afinal, fontes usadas são os processos da Inquisição. Ou seja, quem estava lá depondo estava muito provavelmente coagido. E ele mandou um link aqui para leitura. Olha aí, é muito bom, valeu, Tiago Usselli de Miranda, 36
5: anos, assessor de promotor de justiça e instrutor de artes marciais. Olha aí. Encerra no Espírito Santo. Muito obrigado pelas informações. <risos> Olá, Nerd, né? tudo bem? Sou o primeiro Dan e professor de Bujinkan Budo Taijutsu, também conhecido como Ninjutsu. Olha aí! Arte marcial tradicional japonesa, não esportiva, voltada para a difusão das técnicas tradicionais utilizada tanto por ninjas, <risos> quanto por samurais. Olha aí, maneiro. Contando 11 anos de treino nesta arte, estou passando o meu currículo para afirmar que sim, mais uma vez, o senhor da Oceania está correto. <risos> ah, não, pra quê? Ok, vai. Os shinobis era uma mistura de Special Ops com espiões. Hum. Eram normalmente contratados para fazer vários tipos de missões, como coleta de informações, extração, sabotagem e assassinato. Não havia qualquer ligação direta com religião, como normalmente se espera de um monge. O ninja era, em última análise, um contratado pelo Daimyo que utilizava tipos de técnicas não ortodoxas para cumprir missões que não poderiam ser atribuídas àquele senhor
2: feudal diretamente. Ah, é isso, é Black Ops. É o que eu tô falando. <risos> é o que eu falei. O samurai, aí ninguém pode saber que você o meu samurai entrou lá, e, o cara vai e vira um ninja. Exato. Com relação ao alinhamento, sendo
5: sincero, eu nunca fui bom de defini-los. <risos> Mas talvez ajude a dizer que apesar de venderem seus serviços, em regra eles eram ligados a um único senhor feudal e possuíam um código de conduta. Bem rígido ao qual seguiam fielmente. Aham. Uhum. Então eles eram lawful. É, verdade. Por curiosidade, era comum que muitos shinobis. Fossem também samurais que prestavam
2: serviço somente a um senhor. Lofo neutro, né? Lawful segue as regras, as leis, etc. Uhum. E neutro porque o cara não. É Lawful Good, porque o cara vai fazer mix um black ops e não pode. Uhum. Ser. E não é evil porque, enfim, ele, ele é. Será? Dudu que tem que tirar essa dúvida. Ele que é o especialista em. <risos> Eu acho que então seria um Lawful Neutro. Tiago Trigueiro, 31 anos, professor e outras coisas de Recife Pernambuco. Trigueiro?
5: É um cara que. Fica muito nervoso?
1: Tá <risos> bom,
2: <Não>, cara. <risos> Salve, jovem, já Mal Léo e qualquer outro amigo. Senão não tem mal e Léo. Léo, você está aqui atrás das cortinas editadas. <risos> <risos> o programa de RPG na história foi sensacional. Desde a ideia do tema, mas vim aqui rapidamente lembrar-lhes, pois não foi mencionado no episódio, o maior bardo do Brasil. Hum. Antes de mais nada, devo dizer que concordo com o Eduardo quando diz que o principal característica do bardo não é a música, mas sua influência. Como argumento rápido, aponto Jaskier, o bardo que acompanha Geralt em Witcher. Cossa <risos> coin, to the Witcher. Oh, não, 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 eu prefiro a versão forró. <risos>
1: Deu trocado pra o seu bruxo. Oh.
2: Se tocarmos a música por outra forma de passar mensagens, a função dele na trama e impacto na sessão do Geraldo permanecem. Entretanto, se tirarmos as mensagens da música, mesmo que a música em si esteja lá, deixe de ter a função do bardo. O bardo é o contador de histórias, é né? o nautés, pode ser. Em música, em verso, prosa, etc. Portanto, considerando que os bardos se caracterizam pelas histórias passadas, verdadeiras ou não, que influenciam as opiniões individuais das massas, fica óbvio que o maior bardo da história do Brasil foi o João Grilo. Caraca! Ah. O personagem nosso querido Ariano Sassona, que claramente é um bardo da College of Lore com antecedente charlatão... <risos> Muito bom, muito bom. Caraca, é verdade. Na adaptação televisiva, convenceu a mulher do padeiro a comprar um gato porque ele descome de... <risos> convenceu a cidade inteira que o homem mais frouxo botou os dois valentões pra correr num truelo, que é um duelo de três. Convenceu um cangaceiro a atirar em seu capitão, assegurado por uma gaita que revive. <risos> convenceu um padre a enterrar uma cachorra em latim e convenceu ninguém mesmo menos que Jesus Cristo a reviver-lhes depois de ter apelado pra sua mãe chamando o diabo de fedorento. Se há um bardo melhor que esse, desconheço. Não é verdade, cara. É Caraca, hum, cara, muito, muito bom.
1: Muito
6: bom. <risos>
4: Eu já vou adiantar aqui que eu não consigo falar Wanda. Vai ser Wanda mesmo.
6: Não,
0: Wanda. Tu consegue, tu acabou de falar. Ah, cara, Wanda. a minha vida inteira foi Sonja
5: Vermelha. No, no, tipo, é, no, nunca é. chamei ela de Sônia. Mas você chamava o Jonas e Jonas, você. <risos> e a Regina de Regina. <risos> então, faça o favor de chamar a Wanda de Wanda. Wanda. Então, o meu poder. Ei, tu vai falar agora? Ah, vou falar nada agora. Televisão subvertendo, 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 tá, disrupção. Eu aprendi de adomar a minha expectativa.
1: Não, ah, <risos> <sério.
5: risos> Foi, foi maravilhoso, cara. Não acredito, eu não acredito. Por favor,
0: dá um tadinho de talk disso. Tô sentindo que vai gostar de
5: Snyder Cut. Não, não. Ah! Não é que eu aprendi a, a iludir minha mente. Eu é diferente. Eu aprendi a domar a minha expectativa. Por quê? Porque a gente fica nessa gangorra maluca de expectativa, certo? E eu vi muita gente falando, eu vi alguns comentários, eu não lembro de quem. É, desculpa se foi você. E foi você. <risos> talvez. <risos> que falou assim, ah, WandaVision era uma série boa que os vídeos de YouTube com teorias estragaram, sabe? Ah, porque todo mundo fica fazendo teorias. É. Marcelo,
2: Marcelo, Marcelo. Não, eu é também. Fiz várias, TV, eu não, fiz várias. Mas isso pra é.
5: mim foi parte da diversão de ter assistido WandaVision. Exato. Mas a parada de domar a expectativa é, eu botei na minha cabeça, eu vou contar o meu exercício mental pra domar a expectativa. É. Eu botei na minha cabeça que WandaVision era uma série e eu tinha que entender ela como uma obra completa que eu não poderia ficar simplesmente reagindo episódio a episódio, sabe? Ah. Porque assim, o primeiro episódio, ah, por tá. exemplo, sei, sei, sei. eu gostei, eu achei legal, mas eu acho que o primeiro episódio sozinho é só um... Um monte de easter egg, referência que não leva a lugar nenhum, uhum. entendeu? Nem move a história se bobear o primeiro episódio. A gente vai discutir, claro. Mas ele sozinho, ele não é nada. Ele precisa da série. Ele precisa é. de todos os nove episódios pra gerar um arco e a história ser contada. É que nem ler, sei lá, os dez primeiros capítulos de um livro e falar assim, ah, esse livro é uma merda, sabe? Uhum. Sem você ler o que vai acontecer no final, por exemplo. Certo. Então, quando eu passei a falar assim, não, eu vou esperar. Eu vou esperar. Porque assim, se eu fosse ficar só reagindo e deixando a minha expectativa falar mais alto, uhum. no segundo episódio, eu já tá de saco cheio, sabe? Cê Porque quer. eu achei maneiro a parada das séries, mas assim, pra mim, isso não tava levando muito a nenhum lugar. Sozinho. Mas, ao assistir a obra completa, e ao esperar e me deixar esperar, uhum. eu consegui domar a expectativa nesse sentido, entendeu? Então, quando eu recebi a obra inteira, apesar de eu ter feito, eu fiz várias teorias, comecei pra caramba com o Marcelo, Ixi, a gente ficou viajando. Você mas... caiu nessa, eu já fiz dessa, agora o eu... Marcelo fica procurando. <risos> Cara, ah. mas é divertido fazer teoria. Ele foi é atrás da nagala. foi ótimo fazer isso. Porque quando a série chegou ao final e eu amarrei ela. Ah. E entendi o que os caras quiseram entregar, eu gostei. Uhum. Eu falei assim, caraca, que foda. E eu gostei mais ainda dos caras terem tido a ousadia. Eu não sei se coragem nem ousadia é a palavra. Mas eles terem feito uma série que é completamente diferente do que já tinha sido feito.
2: É, da Marvel,
5: né? Sair da fórmula do filme de herói, sabe? Ficar o episódio inteiro, anos 50. Sabe qual é? Sim, Nove pouca a trama sozinho. Uhum. E depois o ano 60. E a gente aí começa a mudar um pouquinho. E tal, né? E começa a trazer, mas assim, começar bem devagar. Bem viajando, sacou? É. Porque senão é tudo sempre igual. Uhum. Então, só o fato de ser diferente pra mim já foi muito foda. Já ganhou muito crédito. E ainda tinha o fato de que eram episódios
0: curtos, né? Era uma coisa pequena. Eles não estavam te tomando uma hora pra te mostrar aquilo ali. Eles... Os primeiros episódios tinham mais crédito que os episódios. É, os dois primeiros episódios só você
5: tinha 40 minutos. E... Tinha os créditos fakes e depois tinha os créditos <risos> verdades.
4: <risos> Inclusive tem um fato novo. Ó, o David que gosta. Saiu uma entrevista do diretor no Kevin Smith Ih, e rapaz. ele disse que os três primeiros episódios eram pra sair de uma vez só. Eles só não fizeram isso porque, por causa da pandemia, eles iam ter que atrasar o último episódio. Então, assim, não ia conseguir terminar a tempo de ser um semanal se eles soltassem os três primeiros de uma vez.
2: Mas eles soltaram dois, é isso? Dois... A primeira semana
0: foram dois episódios, e a semana seguinte veio o terceiro. E até então, faz sentido eu... isso, porque tava rolando a história de que teriam um hiatus. Tava rolando de que ia ter uma hum. semana que não ia ter episódio. Então, é eles história, devem ter, pra isso. não ter essa semana sem episódio, eles não lançaram os três e lançaram só os dois. O que, pra mim, foi o problema que muita gente achou, porque achou os dois primeiros episódios, ah, não acontece nada, não leva a lugar nenhum. O final do terceiro episódio é o que movimenta mais a trama.
3: É, mas é porque hoje em dia, todo mundo é muito impaciente, sim, sabe? Sim, sim. E isso às vezes é bom, às vezes é ruim, mas com certeza é uma coisa que é exacerbada por lançamento semanal.
5: Esse é o fenômeno Netflix te entregar a série inteira, e aí você consome ela de uma porrada só, o que é legal também, né, cada um gosta de um jeito, na verdade, mas eu me divirto mais com séries semanais, eu percebo isso agora.
3: Eu não sei se sempre você, no formato.
5: eu acho que foi você que falou, Catilcha, não tenho certeza, mas acho que foi você que falou que Dark é uma série que poderia ter tido mais e repercutido mais, se não fosse uma série que todo mundo assistisse
3: tão rapidamente. É, foi um hype super construído, e aí chegou e morreu em uma semana, o assunto acabou, já tava velho, e assim, entendeu?
5: Isso é, isso aí, e é. séries que são mais longas na sua exibição, elas perduram mais, porque você vive mais elas, sabe? Porque isso, acaba o episódio, você começa, é Mephisto, a não sei o que lá, Magneto, e quem vem? O que que tá acontecendo? <risos> a próxima temporada é, é anos 60, anos 70, quem será que é anos 60? Será que vai ter Friends? Será que vai ter Mad About é. e, Cara, isso é, é legal, é, cara, é, isso é, é, legal. é maneiro. Mas é isso também
0: legal. gera uma outra coisa, porque a série, quando ela sai toda de uma vez, dificilmente você vai ter todo mundo assistindo ela ao mesmo tempo. Sim. Então você vai ter muito mais espaçado as pessoas vendo. Tem gente que foi ver Dark quase nas, quando já tava saindo a segunda temporada.
5: Eu, por exemplo.
0: O fato dela ser semanal ela gera exatamente esse mais burburinho e acaba fazendo com que, que todo mundo vá assistir a série mais junto, quase ao mesmo tempo. É,
5: porque senão você toma um spoiler, né? Não tem como evitar, né? Também tem isso.
3: É, mas quando sai de uma vez, você também pode tomar um spoiler, né? Só que você pode tomar um spoiler do último episódio.
1: Também.
5: Que
3: às vezes é até pior, eu gostei já dos dois primeiros episódios imediatamente eu gostei porque eu achei muito massa eles colocarem essa loucura da Wanda da com televisão, é, não, achei foda era tudo luto, o tempo inteiro era muito claro que era luto e como ela tava compartimentalizando, entendeu, e indo pra escapismo Sim. e fazendo daquilo ali uma coisa, uma micro coisa feliz uma, uma ilusão que ela criou porque ela tava profundamente traumatizada, né
5: então, mas isso é que eu peguei mais pro final quando amarrou essa questão do luto, eu falei, caraca, que foda a obra do MCU, que agora não é mais MCU, né? Porque não é mais Cinematic, né? É, pode ser Cinematic. MTU? Não, não, não. Essa é, não, Magic, é. Cinematic. Acho cinematic.
4: Que é, cinematic, é O que é cinema hoje em dia, né, David? Que é cinema, cara?
5: Bem, é a, a obra desse universo é audiovisual que é mais intimista, que conta mais e fala mais do personagem, muito mais que Tony Stark e que qualquer outro. então Fala só da tristeza e do luto e da perda, é, cara.
2: Exatamente.
5: E isso é muito foda, cara. No último episódio, o pessoal sai do controle mental e eles começam, ah, a gente quando dorme, a gente tem os seus pesadelos porque é uma pessoa super poderosa que tá lidando com a perda e com a dor de uma maneira descontrolada, sabe? Puta, é muito foda, cara. E, Nossa, e é uma vida
0: é de dor e perda, né? Porque é, a gente acaba vendo, acompanhando, né? A gente já sabia desses eventos, mas a gente nunca viu ela realmente dentro dela esses eventos, né? A gente sempre viu ela passando por isso, a gente viu os problemas que ela teve na infância, coisa do Guerra Civil, mas a gente nunca viu ela realmente ter tempo pra
2: explorar isso nos filmes. É, e acabou sendo uma história de origem da Feiticeira Escalate, né? Que foi uma parada maneiríssima. Exato, Exato. uma baita história de origem, né? No início, eu consegui compreender que havia um nível de frustração desse discurso de ah, mas não aconteceu nada, porque a galera tá ávida pra ver o MCU se mover depois do Thanos, né? E quando você começa nas séries dos anos 50, depois 60 e tal, uma coisa meio, tipo, a Feiticeira, Bewitched, né? né? Fazer toda essa referências. Love sitcom. Lucy. É, exatamente, todos esses sitcoms dos anos 50, 60 e tal. Love Lucy, Dick Van Dyke. Dick Van
0: Dyke Show, exatamente. Pô, o segundo episódio é maravilhoso com a abertura da Bewitch, da Feiticeira.
2: Eu entendi que, primeiro, tem toda uma geração que não tem essas referências, assim, eu tenho algumas, porque a gente, né, quando era... Caraca, eu assistia a Love Lucy direto. Não, então, a gente... Todas a gente... essas séries eu assisti. É, é... Porque não, a gente não Dick tinha... Van Dyke não, né?
5: Dick tinha, Dick Van Dyke. Mas eu não assisti. Não,
2: Dick Van Dyke eu não eu tinha. Eu conhecia a Mary Tyler Moore porque tinha a série da Mary Tyler Moore Mary Tyler Moore Sim. não a feiticeira passava na nossa quando a gente era criança era tudo velharia cara a gente, a gente
0: era TV aberta era TV aberta e passava Bandeirantes passava TVE passava
2: então a gente os velhos aqui tinham alguma referência pra curtir mas assim tanto que eu falei eu twittei no depois que eu vi os dois primeiros episódios eu falei assim olha pode entregar a série toda nesse formato que eu ah, tava me discordo. divertindo eu tava me divertindo mas eu acho que pra mim uma não, série inteira nesse formato é que claro, você e o
4: Leonel defendem pra mim não seria... é
2: claro que tem que andar Aí,
4: <risos> Leo queria só o primeiro episódio de 10 horas.
2: Não, eu tava elogiando o fato de que, apesar daqueles primeiros episódios, a história do MCU não andar, você tá só criando um novo mistério, né? Pra, ó. É,
5: se você parar para pensar, ele anda um pouco. Porque no primeiro episódio, quando o chefe do Visão passa mal, uh -huh. a mãe do Eric Foreman lá, <risos> sim. Uh -huh. ela buga. Ela começa stop it, stop it, é, stop é, it. É. Né? Ela, e ela buga, ela, ela quebra, né? Ela, ela dá defeito. É, você começa a
2: ver que tem alguma então, coisa assim, estranha. Então, é.
5: caraca, que esquisito. Aí ela fala a Wanda sai meio que do personagem e fala, é, visão ajuda ele, né? Uhum. ele vai lá e tal, mas aquele momento gera uma estranheza em todo aquele mundo perfeito, Sim, né? Sim,
2: exatamente, né? Mas assim, esse meu elogio eu fiz porque as próprias historinhas para mim foram, foram divertidas. Eu assim, eu não tava com aquela vontade louca de ver o MCU andar e descobrir qual é o mistério e tal. Quando ele, eu vi que eles tinham apresentar esse mistério ao longo, da série, A gente sabia que Vision era uma união de conceitos da Wanda e do Visão serem um casal, e também de um conceito de chamar de televisão, né, a Wanda Visão, né, é, é tipo, é o mundo de televisão da Feiticeira Escarlate que a gente tá vendo aqui, é uma ilusão, a gente sabe que ela mexe com a mente, etc, e a gente sabe que a gente tá embarcando em, em alguma ilusão dela, então assim, existia algo a ser desvendado pra quem assistiu o MCU que nem nós, a gente sabe que o Visão morreu, a gente sabe que ela tava nesse lugar, etc e tal. Então a gente já trouxe a bagagem do MCU para essa série. Tem muita gente que pode ter começado a assistir agora e, e não tem nada de MCU na cabeça. Mas ah, no
5: final do primeiro episódio acho que é no final do primeiro episódio tem aquela mão que tá assistindo isso é no segundo já? É no final do primeiro. Tem alguém assistindo, é legal. Então, cara, nesse momento, na minha cabeça tocou a música de Lost. <risos> <risos>
0: Quando eu vi a primeira vez, eu também, caraca, pode ser qualquer coisa. Eu, eu viajei pra todos os lados possíveis, assim, tipo, em teorias.
5: Eu ficava achando que ela tava sob controle mental, uhum. sabe? Que alguém tinha aprisionado ela. E aí, eu botei na minha cabeça que o Xavier ia aparecer. <risos>
0: Ah, sabe por que eu tinha na minha cabeça? Eu tinha o um mojo na minha cabeça, por causa é. da coisa da televisão. Não. Nossa, mojo. Eu só queria, é eu
5: falei pro Marcelo, eu só queria a cadeirinha de roda. É. Só a rodinha, sabe? A ah, cadeirinha. Ah, era pra... ah, Tranquilo, só isso então. <risos> só, só aquela carequinha assim, a parte de trás, a nuca da carequinha <risos> e a cadeirinha chegando. Não, é, de, fiquei... E falando assim,
4: né? Falando, Wanda, seu pai tá preocupado, pô. Ah. Tá preocupado. Não, eu não precisava nem falar de
5: Magneto pra mim. Só a cadeirinha. <risos> só pra ele, sabe, desbloquear ela, soltar ela, alguma coisa assim. Eu fiquei muito nessa expectativa.
0: Quando o Feige, lá o Kevin Feige, falou que os X-Men estavam longe de surgir, eu tinha meio que tirado a ideia de que ia ser o início dos X-Men. Aí eles botaram o Mercúrio, Recasted. Aí bota a porra do Mercúrio. Eu falei, filha da puta, será que o Kevin Feige tava mentindo pra todo mundo e vão já meter os X-Men logo nessa porra dessa série? E aí confundiu uh, a minha cabeça toda. Mas até aquele momento, eu tava naquilo, não vai ter os X-Men nessa série. Tipo, ainda não vai ser agora. Eles ainda estão acho que, preparando o terreno pro que vai vir lá pra frente. Porque tem muita zona que eles estão criando aí, muita bagunça entre multiverso e viagem temporal, que vai acontecer nos próximos filmes, né, nas próximas histórias. Eu falei, não, isso aqui é só o começo. E aí, eu comecei a viajar, e aí foi o que eu falei. Nesse primeiro episódio, eu pensei, caraca, eles vão introduzir um mojo. Nossa.
3: É porque X-Men é diferente de mutantes, né? Podia ser que eles colocassem mutantes aqui, que usassem, de fato, a palavra, né? Só um só milagre, que é o caso da Vuda aqui no, no MCU. Mas, eu tô dizendo assim que, meu Deus, <risos> que engraçado vocês querendo X-Men, mas eu passei desde o primeiro episódio dizendo assim, vai aparecer Reed Richards em breve,
2: eu tô pronto É, ficou essa
0: do Reed Richards também. Isso acontece no quarto episódio do quarto, porque pronto, fica todo mundo mas... nessa esperança. I'll do
6: the best I can. <risos>
4: A questão das teorias, a gente, pô, eu fiz várias com o David, o Caquinho também, a, com a Kat, várias também. Só o Alexandre. O Alexandre via sábado de manhã, aí a gente não fazia.
3: <risos> ele fez ah, isso
4: de propósito.
5: É, queria... <risos> essa obrigação também de ver sexta-feira de manhã é foda, né? É, viu?
4: porra, pelo amor de Deus. Acho que sexta de manhã eu só vi o último mesmo pra não, não tomar nenhum spoiler. É, e... Eu também vi
3: à noite, sexta-noite. Porque também eu tinha que voltar a usar o Twitter em algum momento.
4: Exato. Só que assim, o problema das pessoas é que as pessoas não gostam de fazer teorias. Elas gostam de acertar. E aí, ah, é, é, aí que é, é, que é o problema, então entendeu? Porque você vai fazer 10, 15 teorias e praticamente nenhuma vai estar tá certa. Eu
5: entendo você estar falando, mas o problema é quando você faz um monte de teorias e aí você não acerta, mas o final é uma merda. E as suas teorias são muito melhores. E pra mim não é o caso dessa série. Pra mim não é o caso. Eu gostei do final. Gostei.
0: Mas o problema é que muita gente também, nesse sentido, mesmo a série sendo boa e terminando bem pra caramba, a galera cria essas teorias, às vezes mirabolantes, grandiosas. Na verdade muitas dessas teorias fazem sentido dentro do que a série foi apresentando, só que elas eram teorias grandiosas, que expandiam diriam a história pra outros elementos pra outras coisas, que não foi a proposta que se você acompanhar e ver direitinho cada episódio no final faz sentido
5: a minha não era assim, cara, era só alugar uma cadeira de rodas. era tranquilíssimo <risos> Sério, a cadeira de roda, um cara de terno um carequinha de terno, qualquer um Qualquer carequinha de terno.
3: É verdade, ia ser até barato, né? Podia ser qualquer pessoa. É, é...
5: Bota ele no canto. Assim, não precisava, não precisava nem falar. Sabe, a câmera dá um pan. E aí tem um careca de sentado na cadeia de rodas. Nossa, eu arrepiar. Arrepiar yeah. de passar. Cara, eu,
0: eu tô na expectativa disso pro Falcão Estadado Invernal. Eu só quero uma menção. Eu só quero uma menção. De em novo. algum momento alguém falar caolho.
5: Nossa, se tiver Madripô, se tiver caolho, maluco. Eu vou dar faniquito. Eu vou, já falei, eu vou dar faniquito, ficar pulando na cama com as pernas cruzadas que nem aquele meme lá.
0: Cara, eu só quero uma menção. Pode ser sobre qualquer circunstância. E eu
4: só quero a palavra um vídeo, Eu, eu olho. quero um vídeo da Zagal pulando na cama, assim, por favor. Eu quero é. a
3: palavra caolho Câmera de segurança. <risos> Mas assim, a gente faz teorias, só que a verdade é que existe uma maneira de se divertir apesar das teorias, né? E eu acho que essa história das teorias e da conexão com os filmes, tudo isso, novamente, né? Nós somos a vítima, apesar de que desse, nesse ponto foi tão, tão ruim assim. Porque o MCU ensinou a gente a ser assim.
5: Não, Catiuxa, peraí, a gente é vítima de, de Jack Snyder. Esse é o nosso algóis. Ah,
3: não, peraí, deixa eu me trabalhar. Não. <risos> oh, mas veja bem, o Paul Bettany, cara, foi o grande vilão foi. dessa série é,
0: ele, ele foi puta que pariu por quê? ele mandou na entrevista, ah cara, eu achei, zoado. eu achei ele foi
3: muito troll, cara, ele foi muito troll é porque ele Mas deu as ele... entrevistas no começo dizendo assim, ah porque é, nos episódios finais eu, eu fiz uma, algumas cenas com o um ator que eu nunca pensei que fosse trabalhar com ele e tal e era ele mesmo
2: ah céu
5: ah tá, era essa, essa piada quando ele falou isso a gente ficou louco era Doutor é. Estranho, é não sei o que lá é MacAvoy é...
0: Milhões
3: de teorias de quem podia ser. É, milhões de aí eu teorias. Fui, aí o Fã emocionado, que somos nós, né? Ficou, meu Deus, é agora, Mephisto, <risos> Magneto não, vai aparecer.
5: Eu não, eu não queria Magneto, eu queria X-Saver, eu queria X-Saver. Eu queria o
0: X-Saver no
5: Wanda. <risos>
0: Mas não foi só ele que fez isso. A produção lá, o diretor, a produção da série, o Kevin Vai, fez isso também com a gente. No que botou lá o ator que faz o, o,
5: o Mercúrio nos X-Men. Nossa, maluco, quando apareceu o Mercúrio da Fox, que é o melhor Mercúrio, é longe, a melhor, a gente já a falou aqui. Nossa, eu de longe, de longe. E a mulher manda They request Pietro Cara, foi tão maravilhoso isso, cara
0: e aí no final ele é o ator que ela roubou a casa Que se chama Ralph é. Até o Ralph eles roubaram da gente Até o Ralph que tava todo mundo achando que porra, Era o marido da Agnes Era o marido porra, e Todo Agnes mundo achando falar, que podia é. ser exatamente esse grande mal Que tava por trás do livro, que podia ser o Mefisto, Podia ser o Dormammu, podia ser qualquer uma dessas criaturas bizarras Não, não,
2: era só o Ralph, o ator Quando o Pietro <risos> aparece E aí todo mundo ficou <risos> Nossa,
1: <risos> eu fiquei, fiquei... <risos> <E> agora, <risos> agora, agora abriu a porta dos X-Men <risos> <maluco>.
0: Caralho, fudeu
5: E <risos> aí que eu, <risos> eu comecei a duvidar da porra do discurso do Feig. Apareceu o Pietro da Fox, eu comecei a procurar foto do Rio Jackman hoje, pra ver se ele tinha crescido.
2: Eu falei, nossa, vai voltar, vai ser maravilhoso. Depois que ele continuou aparecendo, vocês não começaram a desconfiar que era só uma piadinha?
5: Eu entendi que só era uma mal. piada, mas eu não queria. Eu só queria viver essa ilusão. Ah, eu não eu não queria. só queria essa ilusão. <risos> eu entrei no, no mundo do WandaVisa. Tá no... oh, todo mundo queria estar tá no WandaVisa.
2: Ah, na bolha da ilusão. Não é bolha, não é bolha, é hexágono. Exágono. <risos> Exatamente, não é Todo mundo queria estar no Rex. Não tem o
5: PH que fez a teoria que X, né? Rex. Uhum. Hexágono, em inglês, é Rex. Rex. X. X-Men.
2: Puta que Nossa, <risos> mas olha, realmente,
3: tava esticando essa teoria. Não existe teoria esticada o suficiente. Mas, mas o legal,
0: pelo menos a gente aqui, a gente teorizou essas paradas todas, criou milhões de ideias, mas a gente não queria, não, não, não era uma coisa, tipo, a gente só vai gostar se for uma dessas teorias.
4: Exato. É isso né? aí.
5: Ah, eu vou falar assim, conta apareceu a Agatha, eu achei legal a, a aparição dela como a revelação, referência. Né? Agatha All Along, com aquela musiquinha. Ah, a vila da Disney. A vila Disney. Ah. Nossa, foi, Agnes All Along. Foi legal pra caramba, sabe? A que, que musiquinha, ela aparecendo cara, em todas as situações. Cara. Mas de todas as coisas que poderiam acontecer, essa pra mim foi a mais... Ué. Eu achei legal, eu acho que é a maneira. Você
2: não conhece a de Então, que exato, porque é, eu não queria falar bruxa, eu quero
5: bruxa, vamos traz bruxa. Rata
2: tá parada. Mas aí é o um mundo da Wanda, pô. Não, eu quero
3: bruxa, mas eu mais
2: bruxa. Cada é, bruxa. porque
0: é, faz todo sentido com a história da Wanda.
3: Ó, oh, eu sei que eu sou emocionada, eu sei que eu vou longe demais, eu sei que eu tô pronto pra me decepcionar o tempo inteiro. Mas em minha defesa, eu tô olhando aqui, ó, o meu histórico de conversa com o Marcelo. E no primeiro e segundo episódio, né? Os primeiros que saíram, eu disse exatamente isso. Eu entendi que a Wanda. <risos> Entendi que a Wanda entrou em um colapso depois da morte do Visão e tá em completa negação de tudo. E aí ela escapa pro cúmulo do não vou pensar, só me divertir com coisas felizes, que são é. sitcoms, tudo na cabeça dela. É isso, é isso.
4: É isso, é isso. É isso.
3: Então, ó, eu já tava preparada, pô, pra queda. Por isso que foi tão leve minha queda. Não, mas ah. é legal
5: porque depois eles mostram o porquê das sitcoms, né? Mostram até de uma forma didática demais, na minha opinião, né? É. Eu acho que um cara abrir a maleta com as séries específicas.
2: É. <risos> não, mas tinha que ser, mas tinha que ser. se você quiser explicar, me amo
5: ver que ela era uma pessoa que adorava a sitcom e que por isso ela escapou pra aí, né? É, fiquei...
0: é, porque era o escape dela lá mesmo, né? Porque Sokovia era um país destruído pela guerra, pelo conflito. Esse era o escapismo dela na infância, exatamente. Com a família, né? E era o, o que ela tinha de família.
3: E ah, é onde por... não acontecia nada, né? É onde cai um prédio em cima da pessoa e a pessoa sai viva, bonita, isso, tá tudo bem,
2: cabelo perfeito. Dá pra entender que isso é uma desculpa amarrada aqui, assim, vamos fazer uma série diferente, onde a Wanda fique, a gente, cada episódio, uma década diferente. É uma homenagem pra TV, né? Uma homenagem da TV e tal. Aí a gente inventa uma desculpa que ela adorava séries de TV. ok Mas é, é normal, totalmente. é possível. Mas assim, funcionou na narrativa isso, né? Funciona porque era tudo um escapismo. Porque ela está vivendo as, as, as séries de TV, era um escapismo Tem dela. muita gente
5: que usa o Nerdcast como um escapismo, coitado dessas pessoas. <risos> Imagina, cada episódio num episódio diferente de Nerdcast. Cara,
0: mas entretenimento é uma forma de escapismo, total, no geral.
5: Total. É, uhum.
0: Então, faz todo sentido ela ter isso, e principalmente pela infância que ela teve, pela conexão que ela tinha com essas coisas, que era a única fonte de imagem feliz de família que ela tinha.
5: Eu te disse, você ter o escapismo num sitcom, né, do que você tá preso, sei lá, na, na filmografia do Almodova. <risos> ou do <Las> Von Trier. <risos> Nossa, vai do céu. Ou do, do, do Snyder, não
1: oh, <laughs> <laughs>
3: E é ah, isso. Olha aí, olha aí. Então, mas no, no começo, todo mundo se decepcionou, né? Ficou, ah, porque não tá acontecendo nada e tal. Mas isso foi de propósito.
5: Não, eu não me decepcionei porque eu, eu tinha aprendido o meu novo poder de domar a expectativa. <risos> mas eu tava Wanda, eu tava a mãozinha na cabeça, sabe? Domar uma expectativa, aquelas... Ah, só na, luzinha na têmpora, eu tava luzinha na têmpora, domar uma expectativa.
3: Mas tava todo mundo na ilusão da Wanda, todos, todos. É isso, tava todo é mundo isso. achando que era só um sitcom, que não tava indo pra canto nenhum. Tava todo mundo reclamando que, ah, oh, cadê as coisas, cadê o visão de verdade, ó, pelo menos, cadê o Mefisto? Essa mosca aqui, será que é o Mefisto? Essa cortina, será que é o Mefisto? Porque <risos> a gente queria colocar algum sentido. E aí a galera ficou, ih, essa série não vai pra canto nenhum, que era a ideia da Wanda. Ó, oh, gênio.
4: A Wanda prendeu o telespectador também, cara, é, é muito foda isso aí. E uma outra coisa que é legal dessa parte, os primeiros episódios, é aquela sensação de o vai da merda toda hora e não dá. Tá bom demais, né? Tá tudo é, bom demais. É, é. Era Sempre tipo, que... era uma vez em Hollywood do Tarantino, né? Que Pô, você fica Caraca, agora vai dar merda Agora vai dar merda Aí não dá Não acontece nada Exato
0: e, e sempre tem aquele hintzinho, né Tem a cena do helicóptero Que porra, é um helicóptero vermelho ali Por que que é esse helicóptero vermelho? Né? Aí a cena final do episódio lá Que mostra aquela mão observando lá na TV E a gente sem entender o que porra é essa Alguma coisa A gente sabia que
2: tinha alguma coisa, né O rádio, o rádio falando Anda, tá me ouvindo? Foi maneiríssimo isso Foi, foi legal Os
0: comerciais Que eram todos relacionados aos traumas dela
4: Não, os comerciais Pô, a, a gente, aí, foi,
3: aí, a gente foi
2: longe aí. nos comerciais hein? Fala você
4: Acho que essa a gente foi longe demais mesmo.
2: Ah, não, que vocês foram na cada comercial, era uma joia infinita, é isso?
3: Mas era, não era? Eu não sei qual a resposta certa, eu só sei a mentira que eu contei pra mim mesmo.
2: Qual foi a mentira que você contou?
3: que foi das joias do infinito, aí ficou assim ah, mas porque apareceu essa torradeira a torradeira tem duas luzes, assim um do lado da outra, e aí no meio tem um negócio que pode parecer uma boquinha, assim, então pode ser que isso represente o visão, <risos> entendi <risos> no comercial do esqueleto caraca, eu fui longe em
4: nossa defesa, tem o comercial do sabonete, eu nunca vi um sabonete em que a caixa é um cubo azul, entendeu então eu falei, pô, beleza, é o terceiro aqui, aí o seguinte, do episódio seguinte era um pano passando era, tava passando pano, <risos> pra um líquido do vermelho, que a gente falou, pô, então esse é o hétero, o outro é o Tesseract, são as Joias do Infinito. Então, só que daí não, não deu em nada, tá? <risos> Cada
0: comercial era um trauma da Wanda. Ah, mas então, quais eram os traumas? O primeiro comercial era o da, da torradeira, que era o trauma da bomba, que era do Stark, hum. e piscava vermelho como a bomba que caiu no apartamento dela e que não explodiu. Aí depois você tem o... o Strucker.
4: É o relógio, né? O
0: relógio do Strucker, que foi quem fez a, toda a transformação
4: dela, que aprisionou ela. Que aparece o negócio da Hydra? Isso. Que aparece o negócio da Hydra. É. O terceiro é do
2: sabonete.
4: É o terceiro é act, o terceiro. Acho que é o terceiro. É o terceiro será act, olha lá. Tava na
2: cara. Mas o terceiro o quê? Então qual era o trauma? O terceiro. É, eu não sei, era só o sabonete. Eu não gostava de banho, muito, muito complicado. Era o irmão dela morrendo? O irmão sabonete? Que,
4: que acabou que <risos> o não. Irmão
3: sabonete.
4: Hydra Soak. Luxury Bath Powder. Que? Então, esse é o quê? Não era não da Hydra, né? É, e foi a Hydra que achou o Terceract lá também. Então, esse aí tava muito do Act, desculpa. Esse...
5: Será que não foi esse na referência a quando os poderes dela. Quando ela tocou. No Tesseract, os poderes dela foram liberados.
4: Não, mas aqui é não é o Tesseract, ela, ela encosta na. É a joia da. É a joia da. A, da, a, da mente. Da mente. Isso, isso não é um
3: sabonete. Não dá nem pra segurar esse sabonete no banho.
5: Mas tem sabonete assim. Você já viu essas lojas de sabonete que é tudo. ou você compra sabonete tudo esquisito? Eu já comprei um sabonete quadrado e é horrível tomar banho com sabonete quadrado. Ah!
3: Não dá, não dá pra tomar banho com isso aqui.
5: Não, e se cair, matou. Quebra o teu dedo. Tem que furar Eu ele
3: Tem que encaixar ele é,
5: primeiro.
2: É uma <risos> merda. Isso é lesionado. Todo sabonete não é um negócio de escapismo também? Venha.
4: Todos eram assim. E o sinistro é que era, o cara casal que apresentava os comerciais era sempre o mesmo.
2: Isso. É, e isso. tinha de que eles eram os pais dela.
4: É, aí, aí, exato. Aí ficaram... Pô, quem são esses caras?
2: O, o Lagos. O Lagos é o da explosão que acontece em Guerra Civil, né? Que ela...
4: Isso. Sim, que, sim. Que é o do Rick do Vermelho lá. É isso.
2: Lagos.
0: É, o do Hydra Soul, que é relacionado aos poderes dela. A ela ter absorvido, dela ter sido sempre ter o poder dentro dela, né que é o... Find the goddess within. encontra a deusa dentro de você. E sí. o iogurte? Nossa, o iogurte foi... <risos>
3: Eu gosto foi a minha queda. Foi quando é, eu fui foi muito eu longe conheço. pra provar, provar é. que era a joia da alma. <risos> foi doloroso. Aí eu comecei, não, por quê? Ele tá lá e ele tá tentando conseguir essa coisa de se alimentar, mas ele não consegue porque ele não tem nada pra sacrificar. E aí chega o tubarão e dá aquela oportunidade pra... Nossa, brother, foi muito longe. É
0: verdade. O do comercial do iogurte, né, dele não conseguir abrir... Yo Magic. Yo Magic. Yo Magic.
3: Tinha uma referência, pode ser uma
0: referência à Wanda e ao isolamento dela e colocar a Westview como uma ilha. Ou pode ser uma relação direto com a Agatha, e a relação dela, dos poderes dela, dela ter sido presa de absorver os poderes, então, mas como a princípio tudo tá relacionado a Wanda, talvez seja essa relação do isolamento.
5: E tem o um Nexus, né, que é o antidepressivo, né?
0: É, que é total conectado aos sentimentos que ela tá tendo, que mantém você na realidade, que a realidade é a sua escolha, que você é que tem que escolher estar na realidade. E
5: nesse episódio é, eu lembro que ele falou assim, ah, você tem que é, consultar o seu, your doctor, né, uh -huh. to move on, né? Uh -huh, é. E aí a, as teorias de Dr. Estão explodiram, assim. <risos>
1: <risos> ah, your cara, a
3: gente, a gente tava procurando, assim, agulha em palheiro, pelo em ovo, na verdade, o tempo inteiro, cara, impressionante. Inclusive,
4: essas teorias, essas especulações, elas mudaram um pouco da série, como eu falei, eu tava vendo a entrevista do cara, do diretor. Ele disse que quando falaram lá do engenheiro aeroespacial, que a Mônica fala, ah, tem um amigo meu, engenheiro aeroespacial, puta, todo mundo falou Reed Richards, é agora ele vai aparecer e tal. <risos>
1: Exato.
4: E aí, o diretor falou que ele tirou essa cena, a entrega desse plot, ele retirou, eles fizeram uns reshoots porque ele não queria, tipo, roubar a atenção da Havana. Não era o Reed Richards. Ele falou, cara, eu nunca tinha pensado no Reed Richards. só que quando você mexe com a Marvel você tem que tomar cuidado com qualquer coisa que você fala e tudo mais.
3: Mas se ele não tinha pensado também, pelo amor de Deus, né? Não devia estar nem falando.
4: Mas aí ele falou que ele tirou essa aparição do cientista aí pra não frustrar a galera, não desviar a atenção do plot da Mônica, que era o que tinha que ser resolvido e tudo mais. E e foi isso. Então, mesmo uma série que a gente acha que já tá, foi toda filmada e vai ser entregue de uma vez, essa questão das reações da internet ainda causam alterações no,
3: no, no percurso, né? Mas causam do jeito certo, né? Porque a gente já viu o que é que causa quando eles resolvem pegar as teorias da internet e realmente colocar todas lá. E não dá certo. É por isso que eu digo que dessa vez eu tive é. as minhas expectativas subvertidas da maneira correta, porque eu tava esperando tudo. Ah, Quarteto Fantástico, meu Deus, é agora, Me é fixo. Também
5: se tivesse tudo ia ser uma, uma salada maluca do cacete, né? Ia yes.
3: Exatamente.
1: Não
5: senha... sério. Então, vai assim, ser o espoleto das séries, que você começa a botar a um monte parada... de merda e estraga <risos> a vida. É Mephisto, vai ter X-Men, vai ter Doutor... Red Wish, Doutor Estranho. No, no final, a gente teve o Doutor
0: Estranho, né? No final, pelo menos, a menção a ele a gente teve. Ah, sim, o Mago ah. Supremo. Diz, ah. Dizendo que ela é mais poderosa que o Mago Supremo. I'll do
6: the best I can.
2: Já que vocês falaram desse negócio de salado, de espoleto, de misturar muita coisa, a gente tem um espoletinho aí com essa, todo esse núcleo aí da Mônica. Então, a Rambô. Mônica
5: arrambou, o arco dela não levou lugar nenhum. 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 Foi
2: só pra ela aparecer e pra daqui a pouco... Ah, lembra ela, dela? É,
5: isso foi a parada mais fraca da série, acho que foi isso. Porque ela entrou legal. Oh, nossa, a Mônica arrombou legal, hein? Aí ela foi ganhou poder. E se ela ganhou poder, outras pessoas têm que ganhar poder. Então, mutante, mutante. então é isso que eu ia falar.
0: <risos> mas aí tá. Pra mim, tipo, se a gente for levar a sério tudo que aconteceu na série, né? Tipo, levar a sério. É, tipo, for considerar o final da série, ela não tem mais poder. Não,
2: cara, mas olha só. Mas mudou cara, geneticamente a, ela. O, mas a
0: Wanda não desfez tudo que fez?
2: Ela só tirou a maquiagem. Né? É. <risos> 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 o que eu acho que a que arrebou que ela tá realmente sobrando nessa série é ela e os agentes lá dela. Assim, Parece que estavam jogando com o Leonel Mestrão Aí eu falei assim: olha, eu vou entrar aqui com o carro da NASA aqui! Aí, pô, eu tirei um! Aí o carro voltou e virou. <risos> tipo assim, caralho, não deu em nada! Isso. Aí o, o, nada que eles faziam não dava em porra nenhuma. Sabe, era, é isso que a gente corta né? antes que a gente é porque tipo, essas porque não dão em nada, entendeu? Essa cena do carro entrando e saindo a gente ia cortar. <risos> Mas aí o que acontece? Ela é uma personagem que sumiu e voltou, certo?
5: Sim, e, e eu acho que falei, nossa, que maneiro! Isso foi Quando, maneiro! Né, ela voltando, e ah, o que aconteceu? Aquele caos. É. Eu vou contar um negócio aqui. Quando teve o final da Avengers? Qual era? Do, no o
2: Do Guerra Ultimato?
5: Não, Guerra Eu tive uma ideia subiu. de fazer um, uma animação um, um filme, um, uma série, sei lá. O argumento era, eu chamava Snap It, e a ideia era contar a vida dessas pessoas depois que sou metade do mundo, né? Eu conversei com algumas pessoas, nunca foi adiante porque, obviamente, a gente não queria perder tudo que a gente tem pra Disney. <risos> mas a ideia era essa. E aí, por quê? Porque eu sou genial? Talvez, mas não só por isso. Por... <risos> porque eu, que É o que eu queria ver. a história das me, pessoas, Me despertava é? curiosidade é. isso. Então, quando ela aparece voltando desse Snapped, snap, eu aham. falei, caraca, olha que foda, o que que vai acontecer? Sabe? Exato. E aí, não, não, não aí então. que segue.
3: Esse negócio do Snap, eles estragaram muito no, no último filme do Homem-Aranha, né? Porque eles resolveram colocar, assim, ah, porque isso foi o Blip Mudou pra Blip Por que que é, bleep, é Não dá pra você levar isso a sério?
5: Não levava a sério, não
2: foi uma não parada assim, levar tipo, a ah, whatever. Não dá pra levar Blip a sério. É. Eu
5: queria ver, cara, o que aconteceu? O que acontece com plano de saúde se você some? Eu queria saber. É isso? Você tem um plano de saúde, você some cinco anos. Você pode recuperar ele automaticamente ou você tem uma nova franquia?
3: <risos> Eu tenho essa dúvida real. É isso, cara. Eles tinham a oportunidade de pegar uma coisa pesada e que fosse emocionalmente crua, sabe? Tipo, eles colocaram isso aqui, que ah, a Mônica voltou e aí a mãe dela morreu, ela não teve chance de se despedir. É, tudo isso mais. É legal. Aí eles vão lá no filme do Homem-Aranha e botam, ah, fulano foi blipado, então ele vai ter que repetir um ano. Pô... <risos>
4: Né? Eles voltam, tipo, <risos> jogando basquete na quadra, né? Essa daí da Não, Mônica... É
3: cara, cara. A banda
4: ressurge no, hospital, no meio do jogo tipo, de basquete. Foi um caos no hospital, a galera querendo saber das pessoas. Realmente passou uma seriedade que acho que essa questão merecia, assim. Valeu só por isso, mas eu tenho uma informação nova também, porque eu leio o Nerdbunker, e no nerd Nerdbunker hoje, eles disseram que tinha uma cena final com a Mônica, os filhos da Wanda e tal, que eles iam atrás do livro lá no porão da Ágata. E o senhor Scratch, que é o gatinho, o gatinho coelho, ao coelho, coelho, ele ia ser um, tipo, um demonião e tal. Não falou nada de Mephisto, tá?
5: Mas tem o um easter egg que ela tá
4: lá estudando, o Necronômico lá da hum.
5: Marvel, e as crianças né, falam, mãe, me ajuda, por favor. É, e ela dá isso. um...
4: Mas então ia ter essa cena final da Mônica, acho que atuando mais e resolvendo um problema... Mas, ó, cara, então... essa
5: cena não acrescenta nada, de verdade. O arco dela não levou a lugar nenhum é, nessa então, história. o
2: que eu acho que a Mônica está nessa série pra dar origem aos mutantes mesmo. Porque ela, eu acho que o que pode acontecer é, as pessoas que foram reblipadas, elas terão alguma parada. vamos alguma... chamar de resnap?
3: É, as pessoas que voltaram do snap Não adianta, tá tentando melhorar o MCU, mas ele já se estragou sozinho. É blipado. As pessoas que
2: voltaram do snap podem ser os mutantes, entendeu? Porque eles podem estar, pelo menos, propensos a terem seu DNA modificado. O cara falou assim, olha, não entra lá que vai modificar seu DNA. Mas quem tava DNA no, ex... no no
5: Hex, man hum. quem tava no, no, nos hexágonos, que passou pela barreira, pode ter
4: sido... Não, então... Porque ter...
5: vai... assim, a Mônica, ela teve uma mudança de DNA que deu super poder pra ela. Talvez aquela galera mas... toda tenha
4: câncer Não, só. não, mas... Hein. Não, mas é que ela passou três vezes, né? Ela entrou... É, e, e ela foi entrada,
2: entrou. na verdade. Ela é. não, não... E ela foi ex entendeu? Hum. Ex-blipados, ex-men. Pronto. Mas naquela cidade, <risos> será que nenhum deles foi também? Não sei. A Dace ah.
3: comenta que esse negócio ela ficar indo e vindo do Rex, tá fazendo mudar a genética é, dela, né?
2: Isso, então, isso é mutante! Mutante!
5: Mas eu tenho uma parada aqui, ó, que tem mais uma pessoa aí que, com certeza, eu não sei se a pessoa tem que ter tido estado snapdado, hum. pra blipado, não sei como é que chama, né? voltado, <risos> que era o apicultor. Esse cara desapareceu. Não, ele era simplesmente um cara que entrou lá e foi absorvido. Não, não, não foi absorvido, não. Ele entrou, ela falou ela não. passou, aí ele se transformou, aí ela falou não e rebobinou, então ele saiu. Então ele entrou e saiu. Passou duas vezes.
3: É, mas não passou três. Não passou três. <risos> ah, o negócio da Mônica é que a Mônica, apareceu. ela... E é aquilo.
0: Sabe por que, tá que não brincada. é mutante? Sabe por que, que não vai ser mutante? Mutante é quem nasce diferente. Eu, eu acho assim. é meta-humano.
4: Hum... Caquinho veio com o manual. Eu é me incomodaria mutante. se os mutantes fossem trazidos dessa forma, porque o lance do mutante é você nascer com isso, e aí você sofre o preconceito da sociedade por você ser um passo novo de evolução. Se tiver um culpado, por exemplo, a Wanda é a culpada dos mutantes, eu acho que tira o peso dessa questão, entendeu?
3: A inevitabilidade da natureza,
2: né?
4: Exato, é. exato.
2: Eu sei, mas assim, não tem como essas pessoas nascerem assim, nesse mundo que não existe. Jovem Nerd, isso. elas já
5: podem ter nascido. A gente só não sabe. As coisas estão
4: escondidas. Confia no Kevin, confia é. no Kevin. Cara,
2: você acha Eu que a gente tá fazendo caindo. essa
0: bagunça dessa fase 4? Que vai envolver multiverso, vai envolver viagem no tempo, porque você tem aí o filme do Homem-Formiga é totalmente viagem no tempo. É viagem no tempo com um vilão de viagem no tempo. Você vai ter os Eternos, Loki que vai também. envolver coisa do, do universo. O Loki é viagem no tempo. Homem-Aranha é, e Doutor Estranho é multiverso. Cara, ele vai bagunçar essa porra pra gente resetar essa merda e os mutantes sempre existiram. É, o problema é que a gente já é que esse reset acontecesse em
3: WandaVision, por quê? Por causa é, de uma né? Mas a gente só vai ver isso acontecer no final da fase 4 e fase 5. Mas a Monica Rambeau, ela vai ser a Fóton, eu tenho certeza, assim. Não, ela já é. Sim, tu... ela já é, ela já é. É, eu digo assim, ela o codinome é. da mãe dela era Fóton, né? Ela entrou ali em contato com aquela uhum. outra energia, de outra dimensão, então... Ela já usou poder,
5: ela já usou poder.
3: Exatamente. Claro. O que eu acho que aconteceu aqui, que é meio triste, mas, assim, tudo bem, né? Entre aspas. É que eles resolveram aproveitar a história da Wanda e de todo o trauma dela e de tudo que tá acontecendo pra... Ah, vamos fazer aqui, paralelamente, Introduzir. uma historinha de origem aqui pra um outro personagem que a gente vai é, colocar é. em Capitão Marvel 2, só pra não ser do nada. Foi bizarro. Isso porque
0: era... a presença dela ali até gerou teorias que faziam sentido, por exemplo, porque a gente não teve respostas do quem era o, o proteção da testemunha, quem era a... que tava sendo
4: protegido pelo FBI ali na cidade. É verdade, não teve, não entregaram isso daí. Não entregaram
5: quem era esse cara. Ah, tinha isso, hein? Eu tinha esquecido disso. É, é. Por que que mandaram o um agente da Sord
0: pra lá? Será que já foi tudo planejado pelo Hayward antes? Aquela carta que aparece no carro dela também não foi respondida. Isso foi ele que botou. Se o Visão, no Guerra Infinita, antes do Guerra Infinita, comprou uma casa no meio do nada pra Wanda, foram coisas que ficaram abertas. aberto. A
5: parada é, o cara do FBI... Qual era o nome dele? Muito bom esse cara também, né? O show. Tchau. A galera tava pedindo uma série só do show. Essas séries malucas ele que é as pessoas inventam. <risos> ele, ele é um carismático. Ele, show e a Darcy de resolvendo casos aleatórios. <risos>
0: Porra, uma série dele com a Darcy é Darcy perfeita, seria maravilhosa
5: inclusive a Darcy, Darcy? Ela, não era Darcy o nome da ah Darcy que do, do desapareceu Thor. ela não aparece ela meio que atropela bate no carro lá do vilão da Swords e ela não, não dá nem tchau o pessoal fala assim ah, a Darcy foi embora que ela não gosta de burocracia não gosta de papelada
4: exato é, exato. Isso, é exato, ela se estabeleceu
5: assim né então faz sentido mas o show ele vai lá e não consegue entrar na cidade né? e a polícia não, não fala Leonel. que não tem cidade não mexe o Leonel aí a Mônica <risos> Rambeau vai lá é porque ela não pode ir pro espaço não sei alguma coisa assim né e aí ela ela vai, ó. É, você não pode ir pro espaço? Vai lá cuidar desse caso do FBI aí, que eles estão... Vai cuidar desse caso, né? Então, ela vai ali por um acaso. Não era pra estar tá lá ela, especificamente, né? É.
3: Mas aí tem o um lance do destino, né? Ia acontecer isso, é, imediatamente. É, aí... Aquela não, mas assim. aí é que entra essa parada do
0: porquê que uma agente da S.O.R.D. foi enviada pra lá. Pra cuidar de um caso de um desaparecimento. Porque tinha uma barreira invisível, maluco. É. Não, não. Não se sabia. Não era sobre isso. Quando ela é mandada pra lá, não se sabe dessa barreira invisível ainda. Ela tinha acabado de feita.
5: Não, mas a cidade estava incomunicável e ninguém se lembrava da cidade. Exatamente,
3: o, o desaparecimento ah, não é de beleza. uma casa, é de uma cidade inteira.
4: Dando uma de advogado aqui, advogado do Mephisto. Os três primeiros episódios, eles foram legais, a gente descobriu que as séries antigas, os casais dormiam em camas separadas e tal, né?
5: É legal porque ele mostra um pouco da história da TV, né? Que... Exato.
4: Eu acho que até por isso, eu não sei se a gente pode já chamar a Wandavision de um fenômeno cultural, mas pelo menos a, a princípio, eu acho que é uma série que vai ser lembrada por muito tempo, justamente por causa desse quesito aí das séries e tal. Teve até no programa do é, o Jimmy Fallon, é, eu mandei no grupo lá, ele entrevistou a a Elizabeth Olsen, e a entrevista é toda brincando com essa questão dos talk shows durante as décadas também.
2: É muito legal essa entrevista, cara.
4: Muito legal, né? Então, trouxe essa questão do fenômeno cultural, esse mistério, e aí no final do terceiro episódio tem aquela cena aterrorizante lá, que ela, ela expulsa a Mônica de casa, né? E aí quando ela olha pro Visão, que ela tá meio fraca, ela vê o Visão com o buraco na cabeça, parece um zumbizão.
3: Uh, sinistríssimo, um zumbi, muito massa. É, muito
4: massa. E aí, só que aí no quarto episódio, vem tipo um... é um episódio muito For Dummies, assim né, tipo, ó, tamo aqui, ó, tudo que vocês não entenderam até agora, eu vou explicar pra vocês pra vocês não largarem de assistir essa série é. eu achei que foi muito, assim, cabia umas explicações, mas sei lá vocês não acharam ou só fui só eu, assim?
0: o quarto episódio, pra mim, eu acho que não foi tão absurdo a parte
2: didática peraí, qual é o quarto episódio? o quarto episódio é dos anos 80? é o da Mônica mas é que a série tá nos anos 80, é isso?
0: é, o quarto episódio é o episódio que conta toda a história do que que aconteceu com a
4: Mônica até ela entrar e ser expulsa do Rex não, mas, é, não, mas aí mostra, tipo, eles lá fora, aí a, a Darcy liga a TV, aí começa a ver a série, né? Mas esse episódio
5: eu não acho tão didático, não, eu acho maneiro, porque, por exemplo, eu vi com a portuguesa que não acompanha tanto quanto a gente, não leu quadrinho, não leu porra nenhuma, e ela realmente, se não tivesse visto esse episódio, estaria totalmente perdida. Então essa série é feita pra um público ah, amplo, né? Ah, mas ela sacou. Aí ela, sim, esse episódio ela, ela botou ela dentro daquele contexto, entendeu? É, mas é porque ela lembrou. Que do... Exato,
3: exato. É, ele é meta por é, isso, eu... né? Porque a Darcy tá assistindo, ela tá analisando cada um dos episódios, a Darcy é o nosso avatar lá dentro da série, né?
5: É, a orelha, né? A nossa orelha. E é o que coloca o contexto
0: do, do o que está acontecendo. Ah, tá. É isso que está acontecendo. E aí, abre-se os outros mistérios, né? Quem está fazendo isso, né? A, a Mônica sai falando, é a Wanda. É a Wanda que está fazendo
3: tudo. É,
5: é o Wanda.
0: <risos>
3: É. Ah, contratar nem pra falar só Wanda, e aí... <risos> é.
0: Aí, tipo, a Wanda tá criando a porra toda, ela é que é a vilã. E é esse momento desse episódio é que é maneiro que você coloca ela como a vilã da história.
2: É, ela sai e fala assim, ó, ah, meu mundinho aqui, e é isso, me deixa. Eu quero ficar. É, mas aí o cara ele fala, você fez uma cidade inteira de refém. E o cara tava certo. E, e quando ele fala isso, eu falei, caraca, que
5: sinistro, né? É. Porque muda um pouco o negócio, né? Muda. Uma coisa, ela criou um mundo fantasioso e é. perfeito e maravilhoso, é legal. Assim, né? No é. final, você olha, nossa, e você não sabe se são pessoas, se é uma ilusão. E aí, quando ela se fala. Ela
2: tá num pocket de música. É, né? e aí, quando. Não, não, porque
5: pra mim, no começo, eu tava imaginando que era tudo dentro da cabeça dela. Eu achei que ela tava inclusive presa. Dela, e eu tá. ficava na dúvida se era ela ou se ela tava aprisionada. Por isso que o querido Xavier né, para abrir a cabeça <risos> Mas. E aí, quando ele fala, não, essas pessoas estão aqui, elas estão representando. E a gente vê as pessoas representando e tentando, né, fugir desse controle metal e as pessoas presas. Aí, caraca, é, é um layer, né? Deixa é. a série mais sinistra. É. é. Tem
4: uma hora, acho que é o Visão que fala, ó, oh, não tem nenhuma criança na cidade. E aí você descobre que as crianças estavam presas dentro de casa. De, todas dentro de casa. casa, cara. E elas só isso.
0: são soltas em um momento, que é quando tem a festa de Halloween, tem crianças uhum, na rua. Verdade. E depois
4: elas são presas de
3: novo. Isso, isso. Nossa, é sinistro, né? E a mãe é, fica falando, exato. deixa eu só ver a minha filha, eu só quero dar um abraço nela.
5: E isso é muito sinistro, cara. Isso é muito sinistro. E é uma camada que ela, ela não é... Isso eu achei legal porque elas não um, explanam um e fazem um mapa mostrando. Essa cidade tinha 300 crianças e agora é, a gente é. não tem nenhuma mais, hein? Exato. Entendeu? É. E, mas é denso, cara. É sinistro. Você deixar tantas pessoas em cárcere privado, privação de, de se ver. E é um pouco o que a gente vive hoje, né? Das pessoas que estão em isolamento social e fazendo quarentena. mas a gente for pensar, é no final... o
0: quê? Quatro dias? Durante a série toda, acho que se passam no máximo quatro dias.
5: Não, acho que é mais. Não,
0: não. Não chega a ser muito mais... Do lado de fora do Rex, acho que se passam apenas uns quatro dias.
5: Cara, vocês conseguem fazer aquele circo militar todo em quatro dias? Eles fizeram em 24 horas. Parabéns pra sorte. Os caras têm um... <risos> Um porta-aviões que voa, cara. Não tem mais, não. Será da é. Shields? Não, ainda tem, ainda
0: tem o um porta-aviões que voa. Não, eles derrubaram o
2: só... um Huckner, Não, não era de
0: outro, não, ele volta.
2: Aí você falou esse assim, negócio de isolamento social e todo mundo preso e tal, e ao mesmo tempo você tem um conceito que agora eu tomei pra minha vida: as pessoas que vivem no WandaVision, maluco. O WandaVision. Que querem estar tá no seu mundinho, o seu mundinho perfeito, os anos 50, onde tá tudo ótimo, onde não tem nada de errado acontecendo lá fora, e eu substituo a realidade. Tem até o um mundo dos comerciais, é isso, né? Você que né, quer criar a sua própria realidade, né? E tal. Porque o mundo não gira ao redor de você. Ou será que gira? Né? Então, tipo caraca, assim,
5: a... nega a sua realidade e substitui pela minha. Exato,
2: né? cara. Tem vários filmes, tem um filme,
0: caraca, que eu esqueci dos anos 90, que era um filme futurista, que a galera tinha uma droga que a galera usava pra entrar no mundo virtual deles. E era exatamente isso: era essa fuga do escapismo. E aí todo mundo morria porque não queria sair disso e ficava dentro preso, né? esse mundo que não era realidade, mas era feliz.
2: Então, aí o paralelo e você pode até lembrar do Nexus do Star Trek Generations, né? Que a pessoa ia para seu mundinho também seu mundo ideal e tal, só que você tava perdido numa dimensão paralela lá no seu mundo ideal. No Wandavision Wandavision?
5: É, a Wanda tá dando tilt aqui, O né?
2: paralelo <risos> com a realidade nossa é que ela quer viver no mundinho de fantasia dela, alterar a realidade e ela fode a vida de todo mundo em volta pra isso. É sinistro. Nossa, isso é genial. É. E é real. É o que a gente está acontecendo no mundo. É verdade. As pessoas querem viver no seu WandaVision? Estão fodendo a vida de quem está lá. Ah, pelo amor de Deus, sabe? Eu quero que essa porra acabe.
3: É, mas <risos> é também o aspecto pesado, né? Do super-herói. Vocês falam, vocês é, assim, diferença... tá assistindo o filme do Zack Snyder. Vocês não estão reconhecendo ainda.
0: A diferença <risos> principal nesse sentido é que a WandaVision fez isso sem querer. Não é exatamente sem
3: foi, querer, foi, né? Foi, não...
5: Então, é um pouco sem querer porque ela não lembra como ela criou, né? Ela explode de
3: dor. Mas no final ela tá falando que mantém eles a salvo. Não, vocês estão todos aqui a salvo e tal. Era é, o que, eu buscava, da minha era o dentro que ela tava acreditando. Dia, né? Mas, é, mas, mas ela eu não acho que foi exatamente sem querer. Então, mas o cara que sai sem máscara tá acreditando nas liberdades <risos> individuais
2: dele, caralho. Não interessa estar tá acreditando, maluco. Olha a merda que tá fazendo. Não, não. Mas
0: a Outra diferença é, no momento que ela vê que ela tá fazendo todo mundo sofrer, quando ela percebe
4: isso, ela decide acabar com tudo.
2: É, decide acabar com tudo e aí na hora de enfrentar a responsabilidade dos atos dela, ela, tchau! <risos>
4: <risos> não, mas até aí o Hulk fez a mesma coisa, né? Ele, eu, inclusive foi pra cabaninha, se isolou também, né? É, ver confiando nesses heróis
2: mesmo. Aí, a Guerra Civil
4: tem um ponto aí. <risos>
0: ela já tava pagando por crime nenhum
4: cometido. Quando foi manter ela presa lá, já tava pagando por isso. O pior de tudo é que não era só a prisão, né? Os caras falam que, pô, eu, eu vivo seus sonhos, né? Quando eu durmo, eu tenho seus pesadelos. Isso é muito sinistro, cara. Exato. Então é muito mais sinistro, cara.
5: Essa parte da série eu achei bem interessante, sabe? Porque foi profundo. E porque, assim, as consequências da dor e do luto de alguém super poderoso, que explode e, a, e afeta as outras
3: pessoas de uma forma direta, né? Assim, direta no sentido de manipular. É, porque a gente imagina essa coisa dos super-heróis só como um negócio muito... Caraca, isso que legal! Como deve ser legal viver no mundo com super-heróis? Mas, pô, bota aí o ser Escarlate, que tá completamente traumatizado, e vamos ver como é que funciona aí. É, Eu me... acho que ela ainda fez, foi pouco, dava pra ela estragar a terra inteira. É meio como o Xavier
2: no Logan, né? Foi bem isso, né? essa parada né? do cara surtar e ele é super poderoso e ele... ele... fuder tudo. E
3: dele ainda é mais um questionamento assim, mais tenso, né? Porque é um decaimento cognitivo que já vem com a idade. É, é verdade. é meio é inevitável verdade. ali. Mas você tem que ter cuidado com a psique de todas essas pessoas que têm superpoderes. Principalmente esses que mexem com a mente, com a realidade e tal. Porque depois que der ruim, o que que você faz? É,
4: daqui a pouco o cara tá abrindo geladeira e bebendo leitinho na garrafa. É, né? é <risos>
6: I'll do the best I can. <laughs>
2: A Swords, ela surgiu no MCU agora ou ela já foi mencionada antes? Que eu, não... eu fiquei perdido. Não, surgiu foi agora. Mencionada. Não, ela surgiu já foi agora.
3: mencionada. Gente, já teve a cena pós-créditos do Nick Fury
0: de férias. Ah, não, sim, mas é recente, é agora. Não foi, tipo, lá atrás. Ah, ela sim. apareceu
2: no Homem-Aranha. Do Nick Fury de férias foi no Homem-Aranha. E aí, ele menciona Swords? Nesse... Não lembro.
0: Não chega a falar a Swords, mas eu acho que tem um símbolozinho, não lembro. Mas como o Swords é a primeira vez dentro do MCU que eles aparecem. Sim, é verdade. Com o símbolo, como uma agência. Grand. E tem a parada, tipo... Surgiram as teorias relacionadas a esse cara. Desse, por exemplo, dessa proteção à testemunha, ser um Screw que tava ali pra precisar uma agente da SORD pra lá, pra fazer sentido dentro do, do que tava
2: acontecendo. Né? Então surgiu-se teoria de que podia ser um Screw. Não, mas a Screw apareceram e não era, era outra gente lá.
0: Não, o Screw é uma outra, agente, é agente que é um Screw, e a gente sabe que os Screws estão na Terra, disfarçado. Tanto que o Nick Fury e a Maria são Screws. Os que estão na Terra nesse momento são Screws.
5: Sim. Tá começando a ficar tão complicado esse né? <risos> Nossa, tem que ter um guia, tem que ter um guia Ah,
2: tá complicado pra
5: caralho
0: Se você Faz, não acompanhar
2: ó, tudo, tu vai se perder vai. É fácil se perder Eles vão chamar o Chris Claremont como consultor já já Você vai ver Fudeu tudo
5: Já <risos> ah, deve tá. E o easter egg da Mônica Rambeau, hein? A cena pós-crédito dela é entrando no teatro E falando, oh, seu amigo lá de cima É o Nick Fury, né? Nick Fury Pode ser Deus, né? Porque todo, todo cinema vira igreja, né? A gente sabe disso <risos>
2: Ah, podia ser a Carol também Eu acho que era Ah, eu não, não, eu acho eu que é o Nick Fury tanto. Ah, não, mas é porque É o Nick, não conhece é, O Nick Fury não conhece ela, mas a Carol Demers conhece Exato Agora, oh, Não, cara, mas ela, mas ela, era,
3: ela era a gente, gente. Da mãe, né, também. É, O que ela era custava pra abrir
2: Larson
4: Sentar naquela cadeira de cinema ali, né Não
3: custava, e eu, eu digo mais, ela teria ido Cara, ela, ela é uma pessoa tão boa, tão especial Tão maravilhosa, eu sinto que ela é minha amiga Ela teria ido, de graça <risos> Não chamaram a mulher, eu tô sabendo o que tá acontecendo aí. Tá louco. Mas
0: vocês lembram que teve o um episódio lá que a Mônica fala que não queria nem ouvir falar sobre... Pois sim, que é, eu tô doida saber Marvel. o que
3: aconteceu.
0: Ela deve estar tá puta porque ela nunca voltou, né? A mãe hum. morreu, ficou com câncer e tudo mais, e ela nunca voltou. Isso,
2: essa história dela toda e essa ceninha é preparação pra Capitão Marvel 2. Exato. Sim. Sim, foi, sim, esse sim.
0: conflito
4: aí, foi comprar cigarro e não voltou mesmo, cara. É, exatamente.
0: Porque ela foi embora no final do filme, lá do Capitão Marvel 1, e quando ela volta, já tinha todo mundo desaparecido então a, a Mônica nunca mais viu ela e a mãe e
3: ficou ela, doente e ela não sabe né, o que está acontecendo e aí temos Scrooge
2: olha eu conheci um, um músico trabalhei com ele quando fiz o estágio ainda na escola e foi o cara que inventou a MP3 cedo demais ele tinha um, uma excelente startup que era Too soon, Gary Corbin e ele falou o seguinte eu falei pô você é inglês você, você deve gostar de Queen ele detesto ele como assim cara ele tinha uma implicância com Queen Durante toda a história Porque ele Inglês Achou que a banda Quando fez sucesso mundial Esqueceu a Inglaterra Sabe qual é? Ficou só No World Tour E largou Largou as origens Largou Da onde eles vieram Ficou só Do mundo, sabe? Então ele tinha Uma implicância com o Queen Por causa disso E eu penso nisso Toda hora Que eu penso Na Captain Marvel Ela largou Pro Universe Tour largou, Ela largou A Terra Pro Universe Tour Mas eu faria igual Só pra... <risos> Sem pensar duas vezes. Ela é ausente
3: demais
5: da não Terra. Não é, não. O
3: universo não tem os Avengers. Ela fala isso. <risos> então. Não é por escolha. É muita responsabilidade. Ela tem que cuidar das outras coisas. E ela aceita o fardo de não compreenderem que ela tá fazendo esse sacrifício também. É,
2: então ela tem que aceitar que ninguém na Terra sabe a don't even know who you are.
3: Mas ela não tá nem aí. <risos>
0: e tem a segunda coisa. Ela ficou... Os Vingadores não existiam na Terra por 20 anos depois que ela vai embora. É,
5: mas tinha a Shield. É,
0: ela foi embora em 1990. Mas você não sabe com que ela estava lidando. Não, não,
4: não tinha Donald eu... Trump, não tinha Bolsonaro. É. Ela também, ela
5: abandonou a Terra sem ninguém para proteger. Mas não tem lanterna verde na, na Marvel.
3: O rolê é dela e do, dos Guardiões da Galáxia é isso.
2: Capitã Marvel é ausente.
3: É, quem não quis abandonar a Terra <risos> antes que atirar a primeira pedra, né?
5: Mas de novo, eu acho que essa cena, apesar dela ligar com alguma coisa que vai ser ligada, whatever, né? É só... Sim, sim. Ah, o Screw
4: tava aí, ó. O meu eu, o meu Marcelo, garoto, eu senti uma emoção grande quando ela virou a foto, né? Quando a Mônica passou lá, porque ela tava com aquela roupa preta e branca, e a gente que leu Guerra Secreta lá nos anos 80, né? Era a Capitã Marvel, era a Mônica Rumble, né? Não era ah. a Carol Danvers, nem nada. Uh -huh. Então, pô, essa a referência do uniforme clássico dela foi muito bacana, cara.
3: É, e essa referência aí dessa cena pós-créditos é da série que vai ter de Invasão Secreta, né? É,
4: aí que tá. A gente
0: vai pra série ou isso aí já vai ser pro filme
4: da Capitã Marvel 2? É,
0: porque, eu não sei, porque, porque que...
3: antes é... disso ainda tem Miss Marvel, então...
4: Ah, vai ter a série da Miss Marvel.
0: Mas a Miss Marvel é depois de Capitã Marvel 2.
4: É, então, mas é... a, a Invasões Secretas é depois em teoria da Capitã Marvel tudo. 2, né?
0: É. Não, Miss Marvel é, pra... antes. é não, antes. Não, a Miss
4: Marvel, Marvel vai, vai aparecer. Pô. A garota vai aparecer. Não, esse ano não. Não, le... a série é esse ano.
3: A série é esse Marvel ano. A série da Miss é esse ano da Kamala, esse ano. É
4: leite 2021. Uhum. Eu, eu, caraca, eu tô com Digo, a... eu tô
3: aqui, mal posso esperar toda noite, penso nisso naquela, né? é, porque Ela tá também confirmada no Capitão Marvel 2. É, e tem que estar tá mesmo. Meu ah, oh, tá, Deus do tá céu. Mas o mais Visão não
0: Agora eles encontrarem. É? Aonde o Visão volta?
3: Guerra das o Armaduras? Visão já morreu. Aquele ali é outra coisa.
2: <risos> não, te... navio de O navio de TZ. Ele falou, I am Vision. É, ele é o Visão. E
4: eu, eu acho que ele. Acho que ele ia falar no ah, We Are Legion. <risos> Caraca, isso Caralho. seria legal pra
3: caramba. É, é porque ele já foi muito, né? Então faria até sentido.
5: Ah, é, ele vai voltar onde ele que, onde tiver que voltar, onde precisarem do poder dele. Cara, ele é. é aquele
0: eu tô achando que ele que volta, volta no Guerra Falou. das
4: Armaduras, porque ele foi uma criação Stark e tudo mais. Ele é aquela fichinha pendurada que a Kat comentou ali que o Kevin Feige deixa. Uh -huh. Aí ele olha ali, olha o Visão. Onde que a gente vai encaixar ele aqui? Tá sobrando uma vaga aqui. Ele vai. É, e
5: ele deixou, ele deixou uma folha em branco para poder pintar de qualquer cor que ele precisar. <risos> Ah! mano. <laughs>
2: A gente falou um pouco dessa história paralela aí, esse arco que não foi muito a lugar nenhum da Mônica, Rambô. E a gente tinha o arco da Wanda que criou tudo aquilo, meio que sem saber. Mas aí eu quero ir pro arco da Agatha. Ótima atriz, hein? Ótima a atriz. Catherine é maravilhosa, ela é maravilhosa. Foi muito incrível. A revelação dela, a, a música não saiu foi, da, foi da minha cabeça, porque a minha esposa se chama Agatha, né? E Agatha é um nome antigo, um nome que não, não é. Não... Nome de idosa. Exato, um nome de. De velha. De... Sim, um nome que não não é usado mais, né? E por causa é disso... Nem, é que nem Osvaldo, Otávio. É, Eliseu. Eliseu. <risos> é, exato. Eliseu
5: Drummond. Mas é, exato. agora vai
4: voltar, vai voltar Então, agora. mas aí...
5: O que agora Será que, é que é? já tem um boom de ágatas?
2: Pode ser. E de Wanda, <risos> né? E de Wanda. Wanda.
5: Wanda. 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 Escrito com U. Ela por favor,
2: é... Cartórios. Wanda com U. <risos> Mas a minha esposa ficou... Pra ela foi muito esquisito, porque toda Ágata, e se tiver alguma Ágata escutando isso, sabe que quando houve alguém que não é ela, chamada Ágata, acha super estranho, porque é um nome muito incomum, e que a pessoa que se chama Ágata toma como um nome muito único, só pra ela, entendeu? Então é estranho ver outra pessoa chamada Ágata.
4: Gente, a gente tá na presença da
2: Catiúcha
4: aqui, né? Tá assim? <risos> é, eu,
3: já... <risos> eu já ia falar, rapaz, o Kevin Fag tem que Ó, se esforçar. Pra te aí. falar,
0: eu conheço outra Catiúcha. Mas, por favor, ah,
3: eu vou me apresente só pra eu ter uma crise de identidade e entrar em colapso. e tem é, 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 é e a irmã é Katiana nossa eu tô
2: muito pronta pra conhecer elas vou marcar pós <risos> só lembrando
5: que eu sou Dave não é fácil também <risos>
2: Então, aqui em casa foi uma coisa peculiar de ver a, uma outra Agatha e a vilã, e, e a música é tão divertida, a cara dela. Nossa, a gente começou a ver a música cantada em várias línguas diferentes. Aliás, em português, eles tiveram um desafio, né, de tradução que it was Agatha all along, ou seja, uhum. era a Agatha o tempo todo, uhum. não funcionaria. Então eles mudaram pra foi a Agatha e ninguém mais. Ah, bom. Funcionou. A tradução de música é difícil porque você tem que trazer mais o sentido, né, do que resto. E aí eu fiquei, e aí a gente, a, a Pícola adorou a musiquinha, né? Ficamos aqui cantando, porque era o nome da mãe dela, né? Que, aí pronto, virou coisa aqui em casa, né? Quem que bagunçou tudo aqui foi a Agatha e ninguém mais. Aí ela, ela fala que agora quem bagunçou o quarto foi a mãe, foi a Agatha. <risos> Já é tarde para consertar. Tudo aquilo que ela estragou foi a Agatha!
1: Foi a Agatha!
2: Foi Agatha, ninguém, Olha, cara. eu Não sai da minha cabeça essa música, cara. <risos> Dá pra
3: ver que a música rolou muito mesmo na casa da Alexandre, né, cara? <risos> é.
2: e, e mais
4: um ponto pro bingo aí do karaokê do Alexandre, né? Vamos... Porra,
3: tá aí. <risos> <mano>. <risos> o
1: karaokê aí.
5: compasso
4: um de cada vez. Um compasso de cada vez. Não, agora, na hora que no final, quando. Ah, e eu matei o cachorro também, eu lembrei do Alexandre. Caraca! <risos> Caralho, que verdade! <risos> Foi a Agatha! <risos>
6: <risos> I'll do the best I
2: can. A Agatha entra E ela fala que foi ela Eu que tava manipulando tudo E aí eu fiquei um pouco confuso Ué, mas Foi a Wanda que criou isso sem querer A Wanda então, Wanda... eu,
5: esse plot da Agatha, assim, eu entendi o objetivo dela, que era pegar o poder. É. Mas o que, que ela fez pra isso acontecer, pra mim foi muito confuso. Também,
2: também achei. Porque,
5: assim, eu entendi que ela percebeu uma enorme quantidade de poder, né? Se assim, ela... manifestando. Ah, e ela chegou lá. E ela falou, puta, tem é poder aqui, eu vou, vou colar aí. Mas ela tava manipulando as coisas pra quê? Exato. Pelo que dá pra entender, os eventos foram
0: começando a dar ruim em alguns momentos, porque era a Ágata tentando fazer com que a Van usar seus poderes e tentando entender de onde vinham esses poderes. Tipo,
4: ela queria deixar a Wanda consciente, né? Assim, consciente é. do que ela tava fazendo, né?
3: É, ao mesmo tempo ela tava tentando expor a Wanda a, desculpa, expor a Wanda aos <risos> <a os> traumas <risos> que ela tinha tido na vida dela, porque quando tem essa conversa entre ela e o Visão e ela diz assim, não, não sou eu que tô fazendo isso. Eu juro, não sou eu que tô fazendo isso. Que ela fala que o, as crianças, né, são reais e é naquela hora que a campainha toca quando eles estão tendo aquela DR e ela abre e é o Pietro, né? Uhum. Então eu acho que o que a Agatha tá tentando fazer, é fragilizar a mente da Wanda o suficiente pra que ela ficasse maleável e ela conseguisse acessar ali os outros traumas, entender o que é que aconteceu na história dela, que fez ela chegar até ali e como é que ela tava usando aqueles poderes. Então ela criou algumas coisas, algumas situações, todas as situações que a gente vê que não são controladas diretamente pela Wanda são todas da Agatha. É como se ela tivesse entrado naquela dimensão, se envolvido ali com o plot, meio que encontrado um personagem pra ela fazer dentro daquele roteiro que tá sempre ligado no que eles estão precisando porque ela quer sempre tá dentro da casa dela e colocando ali uns triggers, né? Ah, tá aqui um gatilho aqui, outro gatilho aqui, o que é que fez você chegar até esse ponto? Eu preciso descobrir porque eu preciso descobrir como é que você usa esse poder
0: nesse nível. Tem umas coisas, por exemplo, nos primeiros episódios, vários momentos ela dá a ideia de que a Wanda tem que fazer família, de que ela tem que ter filho.
3: É porque quando nascem os gêmeos, ela diz assim, eu também fui uma irmã gêmea, eu tinha um gêmeo, o nome dele era Pietro, e aí volta um pouquinho até do sotaque, se eu não me engano, ela começa a cantar em outro idioma, é como se ela estivesse saindo daquele e voltando pra, pra a parte realidade. do trauma na cabeça dela que faria a Agatha descobrir as coisas,
2: né? Você sabe que eu só percebi o sotaque quando eles fazem a zoeira, tipo seu sotaque vai, quando a Agatha fala seu sotaque vai e vem, hein? E eu falei, uai, é. peraí, ela tinha sotaque aí eu nem lembrava, ela, ela teve sotaque em todos os filmes? Ou ela foi perdendo nos filmes? Não, nos filmes ela tem sotaque. Mas quando o Thanos fala assim, eu nem sei quem você é, aí ela fala assim you're going to remember, ela fala isso com sotaque de, de Sokovia? Ou não?
4: Ela fala, you took everything é, eu acho que ela fala com Ela sotaque.
2: fala com o sotaque. Sotaque, sotaque. Ah, tá. Não, então é beleza, aí funciona. Ela tá sem sotaque, ela tá no sitcoms com americanos.
3: É, ela tá tipo é, exatamente. Ela tá tentando fingir vai... que tem aquela vidinha onde a, a realidade de Sokovia é tá tão longe, tão distante. A perda do irmão dela também. Ela tá é de, de fato dentro dos seriados, né?
5: Mas assim, falando sério, a Agatha não podia ser de mais direta, porque ela tava curtindo aquilo, não é possível. <risos>
3: Porque assim, ela podia simplesmente ter aprisionado
4: a mulher e sugado o poder dela tudo. Mas cara, ela tá viva desde 1600, que a gente vê lá. Ela não tinha nada pra fazer agora no hum, tá. final aí da cara É, uma dela. coisa que ela tem falar, porque
0: se ela tá viva desde 1600 é porque ela é cuidadosa.
5: Que ela foi, ajudou a mulher a cozinhar, depois ajudou no parto, depois não sei o que lá,
2: mata cachorro. Ela tava com tempo, David. Não, mas peraí, ela tem que sugar o poder, se a bruxa tem que estar tá tirando o poder contra ela. É, tipo o Bishop. Sim. Exato. Então ela não podia simplesmente tocar nela. Não é a vampira. Ela toca nela e suga o poder. Ela tinha que provocar então ela. Ela tinha de despertar ela. É pra isso. que ela... Exato.
0: Por isso os gatinhos. É. Eu acho também que ela tinha que descobrir qual era o poder dela. Porque isso era uma coisa também que ela não sabia. Ela sentiu e A origem o poder, do poder, né? né? É a
5: origem do poder. Eu achei muito maneiro o episódio que ela revisita as temporadas, né? As séries que ela criou. Mas nos bastidores, né? Tem um momento que ela vê o backstage Sim, da série. Com é. as luzes. É
0: quando ela faz a viagem pelo passado. Quando ela dá uma psicóloga pra Wanda, pra Wanda. E é muito louco e porque, plate, né?
2: né? Aquela bancada da plateia que né. E é muito gravação. louco. Você vê o cenário de uma parte meio
5: albande, assim, né? É. Você vê o cenário, vê as luzes, vê as... Eles falaram que esses primeiros episódios foram filmados com plateia. Foram
0: Impossi...
2: mesmo. Ah, maneiro. Impossível, não é possível. Teria
3: vazado. Então as risadas eram
2: reais? Ah, sei lá. Foi só a galera em então. Aquele estudo mesmo que eles mostram ali, né? Aliás, peraí, eu não queria deixar da gente falar da década de 2000 com o Malcolm DeMiro e, e The Office, que foi muito The Office, cara, a parada foi... Obrigado por essa homenagem. É, não, é
0: depois. Né? Teve o Marco Andemiro e
2: depois tem o The Office com o Modern Family. Ah, é, não, foi Modern Family e The Office, exatamente. Foi muito legal. É que o
4: nome do episódio é Quebrando a Quarta Parede, né? É, é.
2: e aí ela tem os depoimentos pra câmera, né, esse tipo de coisa, é muito legal. E
3: aí depois... Eles um, né? enquanto ela fala assim.
2: Mas eu sei que é engraçado que essas décadas vão passando e, e tudo vai acontecer muito rápido, ela tem os filhos os filhos crescem, etc e tal. É
5: interessante porque os filhos crescem pra evitar a responsabilidades e traumas, né? Uhum. Quando o cachorro morre, eles meio que vão crescer e ela segura a onda crescer. deles.
4: Mas então, isso também é uma relação aí que tem várias, várias séries, eu não sei mas eu lembro muito de uma, que é o, o Maluco no Pedaço, o Fresh Prince né, do Will Smith, que a tia Vivian tava grávida, ela tem o um nenê, e aí na temporada seguinte o moleque tem tipo Seis, sete anos, porque você não pode perder tempo das temporadas da série com um neném de um ano, dois anos, que não tem muito assunto, né? É, então é. eles acabam crescendo o personagem só pra encaixar na série. Eu lembro do Fresh Prince é muito escarado isso daí. Eu não sei se tem outras séries que tem, mas eu, eu encarei que pudesse ser uma brincadeira com relação a isso também.
2: Isso acontece com todos os personagens nos quadrinhos que têm filhos. Os filho, o filho é sequestrado e levado pro futuro, aí volta mais velho, é não sei o quê, né? O K-boy isso, né? filho do Scott Summers lá e da Madeline Pryor e tal. O Nathan Reed, que é o filho do Reed Richards com a Sue, ele tem bastante
0: tempo até como bebê. Tinha essa teoria também porque ele, uma das babás dele foi a Agatha.
3: É a Agatha Harkness. Ah,
4: ela foi
2: babado do foi. Nathan Richards. E
4: a Agatha, ela é a mestre da Wanda também nos quadrinhos, a nos quadrinhos e tal. E... Ensinou ela
0: a controlar a magia, porque a origem da Wanda, Wanda. da Wanda, <risos> foi modificada algumas vezes e uma das principais é é que ela é uma bruxa. Ela tem magia
4: além dos poderes mutantes. Eu acho que até por isso que o David comentou aí no começo que ele achou meio em é, tal, a revelação. Porque é isso. Quem conhecia a Agatha dos quadrinhos já tava especulando desde o primeiro episódio que ela deveria ser a Agatha Harkness. E Sim. quem não conhecia a hora que revelou falou, ah, tá bom, legal, e aí? Né? Então eu acho que ficou meio tipo, quem conhecia já sabia e quem não conhecia não mudou nada, porque whatever.
5: Mas sabe por quê? É porque eu fiquei um pouco confuso em quem era o vilão. E ele, é. eles meio que fizeram isso um pouco de propósito, não vão que isso é um problema. Mas porque, primeiro, a, a Wanda é a vilã, né? E ela até fala, talvez eu seja a vilã, né? Ela fala uma hora. E, de certa forma, ela foi. Para as pessoas de Westview, ela era vilã. Porra, demais, né? Demais. Ah, mas o cara da Sword que é o vilão, porque ele foi fez aquele vídeo fake dela roubando o corpo do Visão é. porque ele quer reativar o Visão e, e então ele tá incriminando ela e aí vem outra, né, e aí vem a Agatha, a Agatha é a vilã porque
2: ela quer roubar os poderes de é. e... todo mundo era vilão. E nada tava conectado, tipo assim, a Agatha não tem nenhuma conexão com a, toda a, a trama do Visão não, nenhuma, o Vem com a Mônica Rambo nenhuma. Tá, tudo... vem um monte de linhas diferentes, de arcos diferentes se reunir ali em Westview, né.
3: E o Hayward, meu Deus, né, cara, ele é muito vilão da Disney. Nossa, é demais. ruim,
2: né? Porque a Agatha é o vilão da Disney, é bom. Ah, o cara que remonta o visão lá? Ah, o...
3: Pô, é, ele ó. chega no último episódio, ele faz aquela cena clássica de contar todo o plano dele. Eu achava até que o tio tava gravando. Eu fiquei, meu Deus, não acredito que isso vai acontecer. Não é possível uhum. que eles vão fazer isso aqui. Ele, não, ele só queria contar o plano dele inteiro mesmo. No final, quando ele olha pra Darcy, aí ele dá aquela apertadinha de olhinho assim, tipo, eu teria conseguido se não fossem esses jovens e esses cachorros. Assim. <risos>
5: Mas a cena essa parte que mostra o flashback da Wanda, vendo o corpo desmontado do visão, é muito sinistro, cara. É, é, cara, é triste. É muito triste, é muito horrível, cara. E eu fui ver os quadrinhos, o Marcelo mandou a página dos quadrinhos de como é, e é tão sinistro quanto, assim, ele todo desmontado só fios e peças, né, e tal. É. E ela falou, meu Deus, isso não pode ser o visão, cara. E pra quem já passou por perda, consegue imaginar e, ou até reviver o quão terrível é você ver alguém que você ama daquela maneira, sabe?
0: Não, e a cena que ela ainda chega, quando ela coloca a mão na cabeça dele e fala que eu não sinto mais você. Isso
5: cara, é muito sinistro, você, isso não justifica os atos vilanescos dela com a população de Westville, mas cara, é, é uma situação muito sinistra e, e reforça que a história, no final das contas, é sobre a Wanda, sobre o luto, né, e, e, e inclusive tem aquela passagem muito bonita que o cara fala aqui que não é o luto, senão o amor que perdura, né. É, Nossa. É cara. Que é, puta, foi uma foda. pancada,
2: maluca, uma pancada. Porra. esse episódio foi demais, hein. Quando não tem amor, não tem luto, cara, é isso. Né? O roteiro dessa série é
4: muito bem escrito. Né? Não, tipo... E é legal que essa frase, Dave, depois você viu, na, eu vi vários depoimentos da galera no Twitter e tal. Ah, eu tive perda, ainda mais né, esse ano todo que passou. Sim, aí, sim. Muita gente teve muita perda, né? E muita gente se identificando e falando nossa, essa frase me ajudou, o meu coração de alguma forma. Então, pô, olha a importância de uma frase, de uma série de super-heróis, sabe assim?
5: Isso foi o que eu mais gostei no WandaVision, que é essa profundidade emocional que essa série tem com essa personagem personagem e a perda dela, porque normalmente quando você é. tem uma série e tem perda essa perda, é, é. o herói tá tão preocupado em salvar o universo e usar o superpoder dele, que a, a perda ela, ai ah, meu Deus, perdi, mas vamos lá sabe, é. tipo Star-Lord morreu a Gamora, mas voltou a Gamora entendeu então a perda ela nunca tem uma repercussão, assim, perene MCU mesmo você pode vê essa
0: diferença de como isso foi tratado, você pega o filme do Homem-Aranha, que eles tratam da perda do Tony Stark.
4: Uhum. Tem
0: lá o peso pro personagem e tudo mais. Não, não tem esse sentimento.
4: É, exato. Velho, o, o Thor, o Thor perdeu o Asgard e, e ele ficou gordo lá e, é, tipo, é, é um momento engraçado, é uma piada, né? É piada. O, o luto do Thor, apesar dele de estar tá em depressão ali e tudo mais, é uma piada, né? A Marvel deu isso pra gente. Então, no caso da Wanda, quando eles trazem e, e deixam tão profundo, eu <risos> não consegui. No meio da frase, impossível, no começo tudo bem, no meio e, então quando eles trazem essa seriedade, essa profundidade é, é, a gente já pegou de surpresa mesmo
2: mas aí eu quero perguntar pra vocês, é legal tudo isso, eu concordo, foi foda ver a consequência direta de uma grande perda numa personagem poderosa que a gente sabe que eles estão expandindo o poder dela cada vez mais, né, porque ela foi muito mal aproveitada no início, né, é, a gente sempre sabe que a, a feiticeira de Carlate é uma das personagens mais poderosas da Marvel, ela muda a probabilidade, muda a realidade, essas coisas e ali ela. Ela, ela foi... quase
5: matou o Thanos. E a Darcy sabe disso, sabe lá, Deus como? <risos> Tinha câmeras filmando ali. Cara, é, mas.
0: Uh... Alguém tava com o celular, naquela né? galera toda, alguém tava filmando com o celular. Uh,
5: era o Peter Parker, é. safado.
2: <risos> mas o, o.
5: Tava fazendo TikTok da, da batalha final.
2: <risos> mas o Carlos que leu Muito Vingadores sabe que esse Scarlet é absurdamente. Cara, é poderosa pra caramba. ela, ela
0: Era a realidade ela reescreveu o universo isso tudo que a gente viu na série ela fez nos quadrinhos em níveis até maiores ela criou o filho através do Visão perdeu tudo, enlouqueceu e criou o Dinastia M, que reescreve o universo Marvel, né? Então, tipo, ela tem poderes absurdos nos quadrinhos. É, mas
3: aqui colocaram ela fazendo isso tudo só, né? Que eu acho que foi muito importante. Sim, a gente sim. Não, a gente não teve antes uma, um nível de trabalho de uma personagem feminina assim. Não teve. Não a gente pede, não pede. teve nenhum desenvolvimento nesse nível. E a gente não teve nenhum desenvolvimento nem perto disso aqui. A personagem feminina mais bem desenvolvida, eu diria, é até a própria Natasha, que teve aquele flashback completamente nada a ver ali. Jogado naquele no no. Vingadores Jogadaço e assim, meu Deus do céu. Ai, tudo na minha vida é justificado porque eu não posso ter filhos. Ah, não, não. Ah, chega, né? E aí acontece o filme da Capitã Marvel, eles colocam a maior parte da, da história dela que nem ela mesma sabia. Eles colocam ele naqueles flashbackzinhos Ah, tem aqui 15 segundos de flashback, então era assim que ela vivia. A gente fica sabendo da história dela muito mais pelo relato da Maria, né? Da mãe da Mônica. E aqui, pela primeira vez, eles pegam essa personagem e é, de fato, uma história de origem da Feiticeira Escarlate, porque o que a gente tinha até agora era a Wanda Maximoff. E agora, isso, a
5: partir daqui, tudo mudou. Temos a Feiticeira Escarlate. Dito com todas as letras, você é a Feiticeira Escarlate. Isso é tão <risos>
4: incrível, porque assim, pra mim, obviamente, não foi o mesmo momento né, Avengers Assemble, não foi. Mas, é um momento que a gente nem sabia. Olha como a Marvel constrói o universo, cara. A gente lá, na Iron, a gente já fez umas três é, Wandas, né? Aí, Marcelo, garoto bom, tá conseguindo. E na embalagem, a gente sempre escreveu Scarlet Witch, em todas elas. Só que eu nunca tinha me ligado que ela nunca foi dada esse nome pra ela no MCU. E foi, tipo, agora, no, na série dela, no Finalmente, ali, a ah, você é a Feiticeira escarlate Então, puta, aquela hora eu falei, nossa.
5: Tanto que, que o Hayward fala assim, ela não tem nenhum nome de guerra, um apelido. É, não, é só a Wanda Maximov mesmo. <risos> é, Ele pegou é, é. ela não tem nenhum nome?
3: Tem uma entrevista dela, né, que eles estão, tipo, no tapete vermelho, e aí eles encontram a Elizabeth Olsen, ah, quem é que você interpreta? Ah, ela é a mais poderosa de todas, ela é a Feiticeira Escalate, mas pensando bem, ela nunca foi chamada de Feiticeira Escarlate, então acho que ela é só a Wanda Maximoff E eu vou dizer uma coisa, não é só falar que ela é a Feiticeira Escarlate. Aqui a gente tem imagens hum. da Feiticeira Escarlate. E ela é, dentro do MCU,
0: uma entidade. Ela Sim. não é só a Wanda que tem o codinome Feiticeira Escarlate. Ser a Feiticeira Escarlate dentro do MCU é como se fosse uma entidade Fênix. É uma entidade cósmica.
2: Aí eu te pergunto, isso tinha nos quadrinhos em relação a Feiticeira Escarlate não? Não, não em
0: relação ao nome Feiticeira Escarlate, mas nos quadrinhos, a Feiticeira Escarlate ela era o Nexus. Era uma pessoa que era única em todo o multiverso. Ah, não tem outra
5: igual? É, não, não tem outra igual. Outro. Pô, mas então isso faz o Pietro da Marvel ser muito gene recessivo, né, cara? <risos> Oh, que a mulher é uma entidade única no universo, cacete. Ai, e o cara tomou três tiros de 9 mm no peito com <risos> super velocidade. Vai se fuder, pô. Mas tem ver, ela já tem
0: poderes. Exato. Quando a gente tem o um flashback dela criança, isso, quando isso. explode lá a bomba no apartamento, a própria Agatha fala, né, que ela manteve ali a bomba, não explodiu por dias. Aí a gente faz a correlação. É uma bomba Stark, que não falha. Exato, e... não é das
4: indústrias Hammer, né?
0: É, não era das Hammer. E tem a parada do poder dela que a Agatha fala, que é o da probabilidade, que é um dos poderes da anda nos quadrinhos. É o poder de alterar a probabilidade das situações.
4: Mas ela fala também que talvez tenha sido por isso que ela sobreviveu ao contato com a gema. Com a joia, é. Os outros morreram. Só que assim, o Pietro também sobreviveu. Então talvez ele também tivesse alguma ela coisa. Fez alguma coisa né? A gente não ela... sabe. Isso não foi, mo isso ser, não foi mostrado, ser, né? Ser. Não foi
0: mostrado. Então a gente não é. sabe se ele tinha ou uhum. se ela modificou ele pra que ele tivesse, pra ele não morrer. I'll do
6: the best I can.
2: Eu quero falar do Visão. É que justamente Fala esse assim, negócio a perda, o luto, a parada de da consequência da morte do Visão ter de gerar tudo isso. Mas, o Visão voltou. Então, porque, né? Afinal de <risos> contas, é uma história de heróis. Eu lembro, o pessoal me mandou,
0: eu fui rever, eu realmente falei isso. Lá no Nerdcast do Guerra Infinita. Ah, você é o Átila agora, então. <risos> É Exatamente. Eu falei da volta do Visão dessa forma. Que, que ele ia ser reconstruído? Que ele ia ser reconstruído e voltar como Visão Branco. Isso aconteceu dos quadrinhos, o Visão Branco.
5: Sim, e, a, e o MCU ia fazer. Isso me incomoda um pouco pelo seguinte. Apesar deles de terem feito bem feito, quando você volta com o personagem, certo forma, você invalida todos os acontecimentos que são consequentes da morte dele, sabe? Todo o luto dela, todo o sofrimento dela ter visto ele morrer duas vezes, ela ter matado ele, depois ela ter visto o Thanos matar ele, e, e tudo que acontece nessa série, de certa forma, perde um pouco de peso, afinal de contas, ele voltou no final das contas, né? Foi, ele não né? Top. Mas nessa série, ele não volta pra ela, porque ele é o
2: Visão, mas também não é. Ele tem as memórias, mas ele não tem emoção. E o que eu achei maneiro, pelo menos, ele virou uma, teoricamente, foi criado para ser uma arma. Sim. Controlada. Sim. Né? E eu achei foda isso. Ele chega como uma arma da sword para fazer o que eles quiserem. T Todo o sonho molhado dos humanos que não tem poderes, que desabou no Guerra Civil, era ter controle sobre esse mundo, né? Sobre esse mundo de heróis, de superpoderes. E o Visão Branco, eu achei uma... o confronto. Quando começou o confronto dos dois visões, eu falei, caralho, isto não é um filme, isto é uma série de TV, eu estou vendo Vingadores aqui, o aqui, dos dois um raio em cima do outro, eles voando, e caralho, cara, eu fiquei muito Eu achei maneiro eles empolgado.
5: usarem a intangibilidade muito na luta. Foda, muito foda, muito foda, cara. Aí fica intangível, depois solidifica com o cara preso
4: dentro dele.
3: Aí puxa, mas o outro fica intangível e tal. Aí eu fiquei lembrando, pô, por que ele não ficou
4: intangível contra o Thanos? Ele tentou? Eu não lembro.
2: Não, ele tava zoado. Nunca. Ele tava
5: afraquecido, né? É. Ele tinha tomado aquela lançada. Ele tava, é, ele tava zoado. Ele de joelho ali, já rendido. É, ter, ele já é, tinha tomado é.
0: aquela lançada do outro cara, é. ele tava todo Todo fudido,
3: ele tava
5: todo oh, Mas o melhor foi a batalha filosófica, hein? Foi, pô, foi a... <risos> se fosse só a luta per si de poderes, seria fraco, na minha opinião. A batalha filosófica, o cara fala assim, elabore. Eu falei, nossa, que foda.
4: <risos> a primeira metade desse último episódio, eu achei meio paia mesmo. Assim, tudo bem, é legal, pô, a batalha, mas eu falei, putz, sério que a, a série vai terminar, essa série, desse jeito que ela foi, vai terminar com a luta da Wanda com a Agatha e do Visão contra o Visão, nessa porradaria cheia de CGI e tal, é, vai ser isso mesmo? Pô,
5: mas a, a Wanda foi sagaz, hein, fazer a runinha no, no domo. Pô, é animal, foi animal, foi animal, foi animal. Achei maneiro pra caramba, pegou
4: desprevenido. Então,
1: então
0: teve, aí, já teve a Ágata ensinando pra ela, já foi, é. exato, já ensinou pra ela exato.
4: alguma coisa. Então, mas teve isso, mas aí depois teve a batalha filosófica deles, aí a, depois continuou, a Wanda resolveu também de outra forma, né, então a gente vale,
2: fala vale. Ah, eu, pô, quando ele falou, você conhece o conceito filosófico do navio de Teseu? Eu, eu falei,
3: sim! A Atila já fez um o derrota! Hoje, rapaz, eu já sei, já tô toda por foda. <risos> Mas assim, ele voltou, mas não voltou, né? Porque essa parte, ela também é uma discussão filosófica, né? Porque ele tem todas as memórias. Ele sabe de tudo que aconteceu. Mas será que se você assistisse um filme da sua vida, tendo seus filhos, conhecendo a sua esposa, vivendo tudo que você viveu, você ia conseguir internalizar aquilo ali como sendo você? Ou será que você sempre ia olhar como uma coisa terceira? Será que ele compreende um que aquilo existiu, né? mas não consegue absorver aquilo pra existência dele, né? Porque se ele tivesse absorvido, ele teria ido atrás da Wanda imediatamente. Ele seria também apaixonado por ela. Ele seria o companheiro dela. Mas aquela outra criatura, como o próprio Visão falou, né? Eu já fui muitas coisas aqui e agora aquele é outro. Ele não é mais a, a arma, ele não é mais o Ultron, ele não é mais o marido nem o amor dela. Ele não é o fragmento da joia que vive dentro dela. Não é nada disso. Ele é outra coisa completamente diferente. Então, é como se fosse uma ressurreição, mas uma ressurreição assim daquele jeito, né? É
5: porque ele tem o conhecimento, mas ele não tem a vivência nem a emoção que esse conhecimento traz. Ufa. Isso é maneiro pra caramba, cara. Eles voltam com o personagem, eles mantém o Paul Bettany na folha, o que ele deve agradecer pra caralho, continuar ganhando esse salário maneiro aí de...
4: Cara, imagina o Paul Bettany, ó, você vai ser aqui, ó, 2008 os caras. Ó, você vai ser a voz aqui do computador do Tony Stark, tá bom?
5: Pô, o cara tá ganhando altos upgrade de trabalho.
4: É, mano. ele teve um upgrade imenso. Esse teve plano de carreira na Marvel,
2: <risos> Quando o Visão Colorido encosta no, no, na testa do Visão Branco, ele transmite o que ele é, mas o que ele é...
5: Não, ele não transmite o que ele é, ele desbloqueia as memórias que estavam no hardware do visão branco. É isso. Ele desbloqueou, ele falou assim: ah, as memórias que estão, sei lá, no disco carbono, um negócio assim, não são fáceis de apagar. Porque hum. eles estavam bloqueando. Quadrinho tem muito é isso que de bloquear tá, a memória.
2: Ele tá usando HD desses de magnético, né? Aí... E aí ele foi e desbloqueou a memória do cara. É que
0: o cérebro era o mesmo. Eles não. Acho que a, 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 a soja não tinha condição de recriar o cérebro claro, do visão. Claro. Então, tipo, provavelmente eles usaram o que já existia que pode ser aquela cópia que a Suri estava
5: tentando fazer. Mas aí, toda aquela... Acabaram com a cópia da Suri, né? A Suri pode jogar essa no
2: lixo, foda-se. <risos> Vem cá, mas o visão... que aquele visão que a gente estava vendo... Não era o visão de verdade. era O visão era o que... que a gente tava vendo era o visão que vivia dentro dela. Dela, exatamente.
0: Criado pelo poder da joia dela que tem dentro dela, ele criou aquele Visão com memórias que ela
4: colocou nele. É, é bem Westworld, né, essa parada aí, né?
2: Então não tem Teseu no, no, naquele
5: Visão? Tem no Visão construído, que é o corpo do Visão original. Que é o Visão da Wanda, o Visão colorido, ele só tem a emoção. Ele só tem o amor por ela. Então, ele não passou isso pra ele também, aquele amor Não, todo? ele não passou. Ele só liberou a memória do cara, ah. ele desbloqueia o, o arquivo secreto lá, só qual é a chavinha de equipe fotografia lá, uhum. e aí o cara absorveu em um segundo, é bem maneiro isso até, toda aquela informação que tava bloqueada na cabeça dele. E aí
4: ele fala, eu sou o Visão. Aí o olho muda, né? A muda. aí eles muda.
2: aí ele muda, vira humana, né? Vira aí humana. eles querem dizer que, mesmo que tenham reconstruído ele e ah, ele é o Visão... Ele é outro Visão. Ele é o Visão ainda, mas não aquele que a gente conhece. É, é como a se ele vai... fosse
3: todo razão, né? Como se ele fosse é, todo razão e memória. Ele, e o outro ele Visão... tem as memórias. Mas nenhuma
0: conexão emocional com essas memórias, até porque a gente nem sabe se ele pode ter emoções porque ele a princípio ali é só uma máquina porque Exatamente. o que era o Visão original?
5: mas aí a minha dúvida que é, bate é o seguinte porque o Visão colorido, que é o Visão é, antes do Thanos destruir ele era uma inteligência artificial que ganhou vida através do Ultron e da gema
4: da mente da mente, isso é, na verdade, da verdade. Da mente.
0: o Ultron só construiu o corpo, o que fez a, a mente do Visão foi a junção do Jarvis com a joia da mente isso, e essas duas junções e parte da programação lá que tinha no Ultron, nos computadores do Stark, criaram a mente do Visão que a gente conhece.
5: Então, quando
0: a Sword remonta
5: esse corpo que o Ultron tinha montado... Não tem nada disso. Só tem as memórias... Mas ele tava inativo. E eles energizaram esse Ultron com a magia da Feiticeira Escarlate? Com o poder dela? Com o poder
0: dela. Com a energia
5: isso. do poder dela. Ah, Porque ela? o poder dela
3: é derivado da joia da
5: mente, é isso? Sim.
1: É. Ah,
3: tá. Também. É. Porque antes dela ter contato com a joia, ela já tinha os poderes, né? De novo. É como hum. se tivesse acordado alguma coisa lá, mas ela já tinha a parte mágica dentro dela. Tanto é que ela fala, né? Que o visão é uma parte da joia da mente que vive dentro dela.
5: Então esse visão novo, ele é tão poderoso quanto o visão antigo, ele tem um poder diferenciado. Ou diferente, ou menor.
0: Ah, acho que é igual, é igual. Eu acho que o poder pode ser igual, o poder é igual, o que é diferente é a mente.
5: Sim, com certeza. É outra criatura. Eu acho que a única coisa é a é, mente, é outro, outro ser Ali, mesmo. os mesmos poderes. Ele <risos> só fez backup. Se fosse time machine, vinha
2: tudo.
3: <risos> <Teria t> <risos> exatamente todo. Ele não tem condição de sentir todas as coisas, né? Assim como o outro Visão, o Visão da Wanda, ele não lembrava de nada. Tanto é que a Agatha fala pra ele, ah, você é o Visão, você é um vingador. Ele, sim, eu sou o Visão, mas o que é um vingador? Exato. Tudo tinha sido apagado. Aquele aí, Visão né?
4: era só o que a Wanda queria que ele fosse, né? Basicamente. Sim.
3: Era o suficiente. É como ela falou, Sete. né? Que ele é o, o amor dela. Aquele Visão era era o marido e o amor da vida dela.
4: E ao mesmo tempo, ele contestava, né? Ele tinha uma autoconsciência de saber que aquilo ali tava meio errado, né? É porque
3: se ele não tivesse, ele não seria o homem pelo qual ela isso, se apaixonou, porque isso. ele de fato não era um homem apesar de não ser, né, era isso esse era o real poder que a joia dava pra ele agora ele vai ser só uma máquina, ele vai ser só uma coisa, por mais que ele entenda talvez que aquilo existiu, que ele viveu aquilo ali, ele não compreende o que são aqueles sentimentos
2: Essa série, apesar de ter essas pequenas soluços aí, com essas paralelas que não foram em lugar nenhum, você vê como ela foi bem pensada no sentido de trazer o relacionamento da Wanda, da Wanda. Wanda e do Visão, <risos> mesmo depois deles não existirem mais como um casal, e ainda assim trazer uma narrativa completamente única, depois de 10 anos de filmes MCU, que todo mundo falava, ah, sei que é a mesma fórmula, tararéu, tararéu, esses caras conseguiram mudar a fórmula, apresentar algo novo, quebrar a quarta parede, é, apresentar vilã com musiquinha de jingle, botar comercial da gaveta filmes no meio do, do vision <risos> Cara, tipo... Sim, mas é
5: legal porque a mídia que eles usaram, que é a série,
2: é boa pra Fala isso. Fala com... Totalmente rima com isso, né? São uma série de TV mostrando série de TV, mostrando o um relacionamento de uma forma completamente diferente. E, e ainda no final, quando ela se desfaz de tudo, você sente a perda. Total! Senão os filhos, o cara, não, vai tudo, é total tudo deixa
5: existir e é muito maneiro quando ele fala ah, eu já fui uma voz, é corpo é, e depois já tive um corpo e quem sabe como eu vou voltar e como a gente vai se encontrar de novo, é muito
2: puta, muito é. foda cara. É. exato cara, e é muito foda que tipo, tem um episódio clássico do Star Trek Next Generation que o Picard, ele entra num a mente dele entra num, numa parada num simulacro lá, numa sonda e, e, que tinha as memórias de um povo inteiro e ele vive uma vida inteira ele esquece quem ele era e aí ele volta, ele fica velho, tem filhos, tem família e tal, e aí depois ele volta a ser picado e ele vê que ele passou só algumas horas com a mente ali naquele simulacro, mas na cabeça dele ele viveu 50 anos e teve uma outra vida. O Gandalf, mesma coisa, o Gandalf morre e aí passa eras e tal, e aí quando ele volta ele fala assim, é, Gandalf era, esse era o meu nome. E aí você Cara, entende... Cara, é muito
5: foda, esse era o meu nome. Então,
2: é... Gandalf
5: Sand... the Grey. Exato. É assim que eles me chamavam.
2: My... É. Você entende que você não consegue perceber o que ele realmente está sentindo, você só é informado que passaram eras e que ele quase esqueceu que ele era um dia. Mas a gente não sente isso. Agora, com essa série, quando ela desfaz aquele mundo, eu já tava tão acostumado com aquela vida de família, com aquelas situações, com tudo, que pela primeira vez quando ela volta a ficar sozinha, eu falo assim, ah, ela nunca teve isso. É, é como se tivesse realmente acordando de um
5: sonho, sabe? É, tudo aquilo era uma projeção do que poderia ter sido se não fosse interrompido
2: como foi. Exato! E aí foi tão real pra gente que quando tudo se desfaz, a gente sentiu a perda. E quando ela volta a assim, ser ela mesma, é como. Sabe quando você tem aquele sonho tão vívido que quando você acorda, você, diz, não, peraí, eu não tava fazendo isso, eu, não tava... eu sou eu, eu tô aqui. Acorda essa... é mijado, né, João? É... Acorda é mijado.
3: Tropeçando <risos> na escada.
2: <risos> pra mim foi muito maneiro, porque no final toda aquela ilusão parecia real e eu me afeçoei a ela que nem ela. E quando ela se foi e ela voltou a ela, botou aquele capuz, eu falei assim Nossa! Que ela botou o luto de novo Exato! Ela cobriu a cabeça como quem tá
5: em luto. A aceitação naquele final,
3: acho Exatamente
0: foda. Porque então, na verdade
3: é... essa série aqui é uma série inteira sobre o, o modelo Kubler-Ross, né? É. Ele é sobre cinco estágios do luto. Ah, no exatamente. Final...
5: Elabore Elabore, Catiúra. Ah, Elabora, por favor
3: É porque tem o modelo kubler Ross, que são os cinco estágios do luto, né? Que é negação, raiva, negociação, depressão e aceitação.
5: O Homer Simpson tem eles em cinco segundos. <risos> Desculpa. <risos>
3: Eu penso muito em luto aquela, né? Emo. E assim, a gente sabe, na verdade, esse modelo da Elizabeth Kubler-Ross, ele explica que pra pessoa passar até chegar à aceitação né, do luto, ela vai e volta dos estágios constantemente. Então pode ser que ela comece pela raiva e aí depois ela entre na negociação, e aí depois ela é, volta ali pra depressão, aí depois negação novamente. Mas no final das contas, depois que ela passa por aquilo tudo, tenta tirar as pessoas de dentro daquele mundo que ela criou, daquela coisa perfeita, porque ela tava inegraindo, Ligação, aquele processo inteiro, né? E aí ela ficou com raiva de quem entrou lá dentro e tentou destruir aquele negócio que foi a Mônica. Ela teve a parte da depressão, né? De meio que desistir das coisas que ela tava tentando construir ali com visão. Ela passou pela negociação de, não, mas eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver as coisas acontecerem aqui, ah, me deixa ter só
0: isso. Povo, vocês estão bem, eu tô trazendo coisa boa pra vocês, é
3: felicidade. Exato! É, e, é isso é uma barganha, né? Boa. É, uma barganha. Não deixa de ser uma barganha. Então, no final das contas, a gente tava fazendo centenas de teorias pra que uma outra pessoa chegue ligasse lá e que justificasse tudo e que, na verdade, podia, né? o que cara, só poderia ser a aceitação dela. E a aceitação não é necessariamente é. a superação desse luto, né? Porque ela aceita, entende, encara que, na verdade, não teve nada daquilo. Mesmo sendo extremamente doloroso, ela pega na mão daquele visão, daquela coisa que ela criou, daquela família que ela fez para ela mesma, vê os filhos dela indo embora, porque ela tem consciência de que aquilo tá acontecendo, mas ela não quer passar aquela tristeza pros filhos dela enquanto eles estão sumindo. Ela quer manter a memória deles daquele jeito e aí eles somem, somem tudo e ela entende que, pronto, eu fiz um estrago aqui, mas eu preciso lidar comigo mesmo. E digo mais, em todos os momentos, em todos os filmes de super-herói não só de super-herói, a gente tá sempre falando que, pô, isso aqui, essa galera se beneficiaria de uma terapia, né? E tivemos terapia em vision porque o penúltimo episódio foi totalmente uma sessão é. freudiana. Ela voltou pra infância, ela entendeu o que foi um negócio ligado aos pais dela, ela viu todos os traumas ela viu onde aquilo ali levou ela e ela viu como ela compartimentalizou todas aquelas coisas, todas aquelas memórias, dentro de uma bolinha de escapismo, da qual ela teve que ser retirada, no final das contas, porque continuar ali, não fazia dela um herói, né?
4: Caraca, eu até ia Aí dar uma pode... reclamada, mas depois dessa, deixa pra lá, né? <risos>
0: teve, uma, teve uma teoria que eu tava que eu até tinha falado, porra, talvez eles trouxessem o Visão de volta dessa forma, né? Fazendo o Visão que ela criou, se fundir com o Visão robô do
5: Sord. Eu imaginei que isso pudesse acontecer também. Era uma possibilidade. Cara, mas eu fiquei tão
0: feliz que não aconteceu.
3: É, invalidaria né, todo, Exato. todo ar, o Exato.
0: Tipo, dela. o final, exatamente dela se despedindo, porque senão ela não terminaria o luto, senão ela não, não teria o final, não teria a despedida. É,
2: verdade.
3: Ela tá é. se despedindo ali da memória dela, do amor que ela construiu junto com ele, do que poderia ter sido. Ela não tá se despedindo do visão de verdade. O visão de Exato. verdade ela se despediu há muito tempo atrás, quando o Thanos arrancou a joia da testa é. dele. Então é. ela já viu o corpo ali, ela não conseguiu compreender que aquilo tinha acontecido e foi ali que ela entrou em colapso. Né? E ela se despediu pede, na verdade, na
0: série mesmo do corpo de novo. Quando ela vai até a Sord pra ver o corpo do Visão, que ela queria enterrar, que
4: ela queria que ela vê que não existe mais nada ali, ela se despediu do corpo. Isso, ali. ela ia, deixa o corpo lá, né? né? Ela deixe, deixa o corpo lá. E nesse final, é, é isso que a gente falou, não tinha como vir alguém nessa série pra meio que tomar o protagonismo dela ou salvar o dia, sabe? Ela tinha que fazer isso, né? Ela, inclusive, Elizabeth Olsen disse ah, essa série vai ter um momento Luke Skywalker igual do Mandalorian e tal, né? E todo mundo ficou pensando, pô, é o Doutor Estranho que vai vir e vai ajudar, a gente conversou sobre isso, mas realmente, não, o momento Luke Skywalker é ela virando a feiticeira Escalate mesmo, com aquela roupa bonita que ela apareceu depois, e ela resolvendo o problema dela, com o que ela tinha acabado de aprender da Agatha e tal, ela toda fodona, essa solução tinha que vir dela, né, era um problema dela e ela que tinha que resolver isso, eu até comentei com a Cate isso, eu não sei se a série não quis isso, porque naquela cena que ela se despede dos filhos, igual o Alexandre comentou, eu tava, meu, tremendo no, no, no assistindo, porque, né, eu tenho filhos e tal, e eu, eu, eu sempre transporto isso quando tem esse tipo de coisa em, em, em alguma série ou filme e tal, né? E aí eu achei que ela tava super conformada, mas é isso que a Kate falou. Ela aceitou ali o, o luto dela, a, que ela que tinha vivido tinha que acabar, e que ela tinha que elaborar isso sozinha, né? E ela e... quis blindar
3: os filhos dela do trauma, Marcelo, porque ela tava sim, agora sim. ali na posição de mãe, né? Ela não queria que os filhos dela levassem um trauma como ela mesma teve de perder os pais daquele jeito. Sim,
4: não, ali tudo bem com os filhos, mas depois quando ela vai pro visão que ficam só os dois, né? Ali talvez ela pudesse dar uma, uma derrubada, né? Eu pensei na hora, mas acho que realmente ela já tinha entendido o que tinha acontecido ali, né?
3: É quando a gente vê aquilo tudo como uma coisa que aconteceu internamente, a interpretação uhum. é outra, completamente diferente, né? Porque a gente vê ela falando com a memória que ela tem do Visão e dizendo eu te criei desse jeito, eu te imaginei desse jeito porque era isso que eu precisava nesse momento. E aí a gente ficou enlouquecendo, criando teoria, pensando no Mephisto, aceitando esse quêmio aí, dizendo que ia ter o Luke Skywalker aqui dessa série, mas na verdade, cara, a gente foi igual a Wanda, a gente criou o nosso mundo de magia aí, Fantasia. mas no final das contas, a gente só tinha que superar o nosso trauma, né? É verdade.
0: <risos> e o ilegal depois, quando ela sai dali, né, você tem ela passando ali, andando até a cidade, passando pelas pessoas aí, todo mundo na cidade agora livre do influência, livre de tudo, olhando pra ela, né, com desprezo, né, e a Mônica fala pra ela, ah, as pessoas aqui nunca vão saber o que você abriu mão por eles. E ela falou, mas isso não importa, porque isso não era um problema deles. É, mais ou menos, é, ela abriu
2: mão, mas também é o que, porra, né? a vida é todo mundo, <risos> mundo ali, cara. A ali? Mônica quis
4: dar uma passada de pano bonita. É,
0: Você sabe um outro personagem que faz isso nos quadrinhos e vira um vilão sinistro? É. Hal Jordan. Hal Jordan faz exatamente isso nos quadrinhos. É
5: verdade. o Paralax, né? Quando ele vira o Paralax, não é isso? É quando ele vira o...
0: a entidade sinistra. Ele rouba a bateria, mata todos os Lanternas Verdes e rouba a bateria pra ele. E
2: faz um universo novo na DC, que é, é. o Zero Hora. Pena que é, a DC, é todo... em vez de
4: investir nisso, fica refazendo o filme que já teve,
2: né? Uhum. Eu fiquei muito impressionado. Que depois que tudo voltou normal em Westview, o cara do bigode continua com o bigode. <risos>
4: É porque ele,
5: ele assiste o Cauê. Né? Ele tá com com esse visual.
4: Mas o bigode voltou na moda. Tá na moda de novo. O Acho
3: que ele já tinha se acostumado, né? E na hora que ele olhou ali no espelho ele pensou... Mas aquele bigode dele, cara, é tim é cara. É uma parada muito de época, cara. Iradíssimo o bigode. Deixa ele ir com bigode, que aí tu vai ver se tu consegue voltar. É quase um bigode Tom Selleck, porra. Então, mas esse cara, ele tá na vanguarda de Westville.
2: Ele tá muito à <risos> é porque o <risos> Westville
5: é um lugar bem zoado, né? Tá na decadência econômica fudida, né? <risos> <Como> ela...
0: <risos> é, é, cara, imagina. A gente tá ali há cinco anos, que metade da população sumiu. Isso é uma outra coisa, né? Tipo, a gente não sabe, porque ela chega lá, o, o estalo já tinha acontecido, né? Já tinha rolado a volta de todo mundo, né? Então, tipo, a gente imagina que deve ter tido pessoas voltando ali pra aquela cidade. Mas a cidade tava completamente abalada. Tava
4: todo mundo em depressão naquela cidade. Não, devem ter várias cidades como e essa, né? Continuaram, né? né? Oh, é. Ao redor do mundo. I'll do
6: the best I can.
5: Tinha uma teoria que dizia que tem um ponto do universo que é o que junta as dimensões e que o Westview seria esse local, por isso hum. que ela escolheu ali.
0: Então, será que ela que escolheu? Sabe é, não foi ela que escolheu, foi porque aquela assim, carta que escolheu pra
4: ela. Exato, Quem mandou carta aquela que carta que escolheu pra ela? Quem mandou a carta? Exatamente, ninguém sabe. Ninguém sabe, porque aquele, o basement lá, o, o porão, que tinha o livro lá, o Darkhold, ele tava lá. Ele tava fisicamente lá E não foi a Agatha, não era a casa da Agatha Nem nada, era até a casa do Ralph Bonner lá, né? Ah,
2: peraí O Ralph que era o... o peraí
5: ela, A Agatha chegou e falou assim Ih, aqui o... Achei necronômica da Marvel Então,
0: eu acho que já tava armada Essa porra toda pra ela ir pra lá de, Alguém armou isso, não então, foi revelado
4: na série Não foi o Doutor Estranho? Tem uma, uma cena no filme do Doutor Estranho Que ele tá na frente de uns livros e tal E tá faltando um livro, na biblioteca Que ele tá olhando assim, tem uma porrada é, de livros perigosos, que são isso. aqui trancados. Exato, os livros proibidos. E aí tem um livro que tá faltando, pode ser que seja esse daí, entendeu? Que agora a Wanda a arrancar. Uhum com é.
3: certeza, é, com certeza. É. A Marvel é, é profissional em fazer isso, deixar umas pontinhas soltas que eles nem sabem o que, que eles vão fazer com aquilo ali, mas é. eles no futuro vão utilizar aquele negócio aberto e pode Porque... ter certeza. Quem mandou essa carta aí também, só quem sabe é o Kevin Feige e ele nem sabe ainda, É só o eu dele do futuro que sabe. Exato. Porque,
0: com certeza, cara, não foi o Visão que mandou essa carta comprando aquele terreno em Westview, pré-guerra infinita. Pro uhum. Visão ter feito aquilo, porra, eles estavam na Europa fugindo.
4: Ele, ah, vou comprar
2: em Westview. É, eles estavam fugindo depois da Guerra Civil, é isso, né?
4: Exato, exato. Tem até uma outra... Agora vem, começa a levantar a teoria que o Alexandre gosta. Lá vai. A loira lá, acho que era a Dot, o nome dela. A Dot. Não, a que Se chama
0: Sara É o nome de uma das mulheres que foi julgada em Salem hum. e não ah, foi é condenada. Bom.
4: Mas é, então, é justamente ela tem o nome de uma bruxa, entre aspas, né? Que foi condenada em... Sala.
2: Além. Ela até é nome de uma mulher que foi vítima de uma condenação de bruxa. <risos> eu fiz
4: bruxa entre aspas com o dedo, mas é um podcast. É, 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 é. Não, não aparece. Então,
0: é Sarah Proctor. Isso, Sarah Proctor, isso. eu acho que é o nome. Dessa mulher que ela foi acusada, é, julgada, mas não foi condenada por bruxaria em Salem, durante os julgamentos. Aí o pai dela, que foi quem levantou a acusação, ele é enforcado. A princípio, essa
4: loira teria o nome o nome dela, real, seria o nome dessa mulher. Ah, tá. E ela foi uma das últimas que, quando eles começaram a identificar quem eram os moradores, né, os nomes reais deles, ela foi uma que não tava lá naquela, na parede com... É, que levantou exemplo. várias teorias de quem seria
0: ela.
2: Exato, exato.
3: E é uma atriz que não é tão desconhecida, né? É capaz de ela voltar. É, ela é uma atriz desconhecida.
2: Aquela loura que era a chefinha da, da comunidade, é isso? É, exatamente. É, isso. A Dottie. Exato. Ó, cabe uma sua storm aí, hein, esse cara é cheio de teorias. Caraca, começou. É
3: impossível. Não, impossível. Não.
4: Tô brincando, Eu aceito gente. todas Vamos as teorias, né? Meninos aqui
3: tiram cabeça. a Emily Blunt e o John Krasinski
4: Exato. de mim não o
0: principal. Eu não aceito <risos> essa história, eu fico em negação. Tá bom? É aquele mundo em que se isso não acontecer, vai, vai todo mundo cair em cima da Marvel,
5: se isso não acontecer. Gente, não é tão simples fazer casting, não é assim. O
2: mundo
0: eu não... já fez esse casting. Dá teus
3: pulos que a me faz. Eu vou
2: fazer o melhor
6: que
2: o Darkhold, do Necronômica lá, ele era o que falava da Feiticeira Escarlate, né? É isso. Então ela tá estudando o que, que é a entidade Feiticeira Escarlate? Não
5: só isso, ela tá estudando todos os poderes que... Né? Ela tá dando, tá subindo de nível. Tá subindo de nível. Mesmo.
0: O Darkhold, ele já apareceu do, na Marvel da TV, que apareceu na série do
4: Agents of, of Shield. S.H.I.E.L.D.,
0: mas era diferente, então provavelmente isso vai ser esquecido, né? Vai é, ser essa usado série no... nem vale
4: mais, né? Nem é, vale. Foi, mais.
0: foi esquecido. Mas nos quadrinhos, ele tá ligado à magia do caos, que é um antigo deus do caos, chamado Kton. Alguma chance da gente ver o Shumagorá? Shumagorá. É, é, cara, é aquilo. Eles podem usar qualquer uma dessas entidades. Essa aqui é a parada. Porque não necessariamente eles precisam usar o personagem X. Por exemplo, ah, todo mundo falando do Mephisto. Cara, não precisava ser o Mephisto. Podia ser, sei lá, o Dormammu que já apareceu e não foi muito utilizado ainda como vilão. É, do... podia ser o
4: Pesadelo que foi... Podia é, ser o Pesadelo. Tem, tem um ato que ele vai ser o vilão do filme do Doutor Estranho e tal, né? É, então, tipo, tem várias possibilidades aí de
0: seres do... Antigos Deuses do Mal que podem ser usados pela Marvel. Dentro da história do Darkhold, tem esse vilão, esse deus do mal, que é o Keton, que controla a magia do caos, que é a magia que a feiticeira Escarlate utiliza.
2: Ah, tá. Tu não lembra do Shuma Gora, do Marvel vs. Capcom? É, tinha o Blackheart. o Blackheart. Tio... E quando você vencia o round com o combo lá, o, o ataque especial, ele falava, Chaos Dimension! Maravilhoso. <risos> <risos> é isso, cara. Esses bichos são é do doutor estranho, não né? é? É, é esse... que é a
3: ligação dessa série, né? Exatamente. Todo mundo achava que ia ser a ligação clara pro filme.
2: Aliás, a Elizabeth Olsen deu entrevistas agora, um pouco antes do último capítulo Eu Ar, deu várias entrevistas de divulgação, né? E ela disse que tava, nesse momento, tá em Londres, filmando o próximo Doutor Estranho, né? Então... Que faz sentido. É, certamente ela vai ter um destaque absoluto, né? Cara, isso tem que aproveitar, é, né, não, cara? Não
5: falaram, não
0: sabem, né? Não falaram ainda quem é o vilão desse filme. O rumor
2: não era ela? O Marcelo tinha falado isso, que o rumor era que ela ia ser vilã.
5: Porque na segunda cena pós-crédito do WandaVision, do último episódio, da última cena pós-crédito da série, ela tá tomando café numa cabaninha, mas Essa ela... é a
2: cabana do Tony Stark, é isso? Eu vi, eu, eu vi Não, acho disso. que
5: não, não. Não era. Parece é, é é a cabana
2: do Dead. Do... É. Caraca, se fosse a cabana do InnoDead,
5: seria foda demais. <risos> é foda pra caralho.
0: Porque é, o Cold o... O o é considerado meio que o Necronomicon da Marvel. Então, é. tipo, seria perfeito É, é o livro dos
3: pecados,
5: né? Mas ela tá tomando café de boas, e, mas tá projetada no quarto estudando o livro, né? É uma é projeção astral, certo? Que é
0: um poder que o Doutor Estranho também faz várias vezes. Ele, só que ele precisa dormir, dormindo, ele consegue projetar e fazer isso. Ela pode ao mesmo tempo estar vivendo e projetar e estar estudando
2: o livro. Sonho. Nossa, puta, queria muito. <risos> Esse é o poder mais útil que ninguém imaginou da Marvel. O do Doutor Estranho, cara, o do Doutor Estranho já é
0: foda. Você dormir, projetar a sua alma e poder estudar enquanto você tá dormindo. É bom, realmente. Já é bom. O dela é eu posso viver e tô lá estudando. <risos> é, maravilhoso. Ao mesmo tempo.
3: A galera do Clubhouse agora foi a loucura, né? <risos> da produtividade.
0: A gente vai ter o próximo filme, vai ser Eu, Eu Mesmo e Wanda.
5: Mas quando ela escuta os filhos e ela olha assim, ela não tá com um olhar de... né? Ela tá com um olhar meio sinistro, né? É todo aquele estudo ritualístico que ela tá tendo lá, não parece a coisa do bem. Parece uma coisa meio sinistra. É. é,
0: porque o livro não é do bem. Isso é, tipo, o Darkhold não é um livro com coisinhas boas. Então, tipo, o fato dela estar lendo aquilo vai ser uma merda a merda vai toda dar por causa daquilo.
3: É, eu é, acho. Eu disse que ela tá predestinada a destruir o mundo, né? Isso é, já é colocado, é estabelecido.
4: Estranho, eu, eu tinha comentado até dela ser a vilã, mas acho que depois da série, do jeito que ela foi, não cabe mais ela ser a vilã, tipo, a enlouquecida. Já, já passou, entendeu? Então, o que eu acho que pode ter um confronto deles, obviamente, deve ter, porque agora ela é a Feiticeira Escarlate, o mago contra o mago supremo. Eles vão ter um, um confronto de alguma maneira, mas provavelmente eles vão enfrentar alguém maior aí. Ou...
5: É, com certeza. Essa é a fórmula de filme de Herói. Não. Porque esse hint dela
0: ouvindo os filhos dela, pra mim ela vai atrás disso. Então ela vai usar os poderes do Dark para pra encontrar esses filhos que ela tá ouvindo. Multiverso.
3: Que Talvez ela esteja, os... sei lá, explorando o, o outra ali, né?
0: É, exatamente. Outra dimensão, outro universo. E ela até um o, o mundo
3: existiu, né? O nome do filme do Doutor Estranho é Multiverso da Loucura.
5: Porque os filhos que ela projetou em S viu lá, junto com Visão, a gente pode entender que são projeções da expectativa que ela teria, né? de ter uma família, né? Mas ela pode ter absorvido isso de um multiverso onde ela realmente teve esses filhos. Assim como o irmão dela veio do multiverso da Fox. <risos> é isso aí. Mas, por exemplo, o Doutor Estranho no Guerra Infinita, ele
0: viu 14 bilhões, milhões de probabilidades diferentes de o que, que poderia acontecer. Cada uma dessas probabilidades pode ser um multiverso. Não, é? Não é? Pode ser? É, é? Ela ali vai correr atrás de procurar esses filhos, vai começar a abrir portal, porque a gente vai ter o Homem-Aranha antes do Doutor Estranho. Então, a gente já vai ter coisa no Homem-Aranha...
5: Mas aí Homem-Aranha é só home office, né? Homem-Aranha é home <risos> office, não é esse o nome desse terceiro filme? <risos> não,
0: não, vai ser... Homem-Aranha vai ser bagunça do multiverso. Você vai ter Homem-Aranha de vários multiversos. A parada do multiverso começa no filme do Homem-Aranha.
3: É, vamos ver se vai ser igual o Blip. Eles botam um nome merda, assim, no negócio que podia ser super incrível. <risos> porque, na
0: verdade, a gente até falou sobre multiverso no filme do Homem-Aranha. Foi zoado, não foi real, porque o cara não era do multiverso.
5: É verdade. Quando o mistério aparece, ele diz que ele é de outra realidade. Exato.
6: I'll do the best I can. <laughs>
4: Eu tava comentando com a Kat, eu fico imaginando a Scarlett Johansson, coitada,
2: Nossa. assistindo essa série <risos> virando a mesa, né, cara? Até a banda teve <risos> um tomar antes de vir. Ela chegou na, na hora errada,
3: né? Ele chegou na hora que ninguém acreditava que ia render, focar nela, e aí o tempo foi passando e ela acabou assim, coitada, esquecida no churrasco, vai ter aí o filme dela depois da morte dela. Olha que absurdo. É, é e vai é. introduzir uma nova personagem. E ela vai ficar pra trás, acabou. a é. personagem mais jovem.
5: É, isso sair, ela foi trocada por uma garota mais nova é, vai ah, introduzir assim. a nova personagem que vai estar tá é nas isso. outras
4: histórias,
5: que é uma excelente atriz inclusive, é, excelente, é e, excelente.
4: e assim ó como diria a Taylor Swift, depois dos 35 em Hollywood a mulher tá no perigo, né, então é, não... é bizarro, se você não for <risos> Mary Streep, mas é verdade, não é verdade Kat. Ah,
3: mas é verdade, sim é verdade. e assim, coitada da Scarlett Johansson ela já aprendeu isso muito cedo, né, ela só tá colocando em prática agora <risos> tô rindo pra não chorar, inclusive
5: Pô. é o famoso rir <risos> de nervoso, né, <risos> é, show
3: rindo Sorrindo <laughs> oh, <laughs> <God.
5: laughs> Esse é
0: o Girondi uhum.
3: vendo nos
4: undercuts. O chorrinho é, geralmente <risos> você faz no chuveiro porque... É,
3: exatamente, é porque tem que ser dramático Tem, tem que ser ser dramático, chegar tem. ao ápice Aliás,
4: para chorar no chuveiro tem até uma referência A Lágrimas na Chuva em algum
0: momento aí da série Não, tem referência aos portões De Tannhauser, no cinema Isso. Na hora que vai mudando o tempo Até acho que aparece no último episódio O presente tava Tannhauser's Gate É a frase na Blade Runner Roy Batty, que era o cinto Um replicante, né Uma máquina, ele faz lá o discurso dele, falando sobre lágrimas na chuva, e falando que ele... As coisas que ele testemunhou, né? Testemunhou, e uma das coisas que ele viu foi, tipo, batalhas na frente de Tannhausen Gate. Maneiro. E aí, isso é referenciado na série exatamente aonde a gente tem um sintozoide, um androide também, tentando sobreviver, né? Que tá morto e tentando a vida. É cheio dessas pequenas referências a série. Eles fazem o tempo inteiro. Tem direto, tem várias referências Mágico de Oz. Ah, teve a bruxa nas
2: perninhas da bruxa. Nossa, a bruxa foi escaradaço, <risos> né? <risos> Com a bota, irmão. é uma das
6: botas, né? <laughs>
4: pensando assim no, no, no MCU, né? Nos filmes. Vocês acham que essa série ela é fundamental?
5: Eu acho que, pra mim, não precisa ser. Ela é um plus. Disney plus, inclusive.
4: Eu <risos> acho que a série, elas não vão se intercalar do jeito que a gente achou de abrir X-Men, vai abrir quarteto. É, eu acho que elas vão jogar pequenas
0: coisas. Tipo, essa série, eu acho que, quando abrir o Doutor Estranho, a gente vai ter um mini, assim, explicação do que, que aconteceu aqui. A gente vai ter uh, o Doutor meu Estranho meu, meu. confrontando <risos>
2: ela. É que nem filme Filme. Tá valendo, porque quando ela apareceu o Doutor Estranho, ela já vai estar tá com o vestido de Feiticeira escarlate. Então, incrível! Puta que pariu! É, é, Jovem Nerd é fechonista. Não, <risos> caralho, cara. É, ela, eu vi a Elizabeth Olsen e fala assim: olha, eu fiquei tão feliz que eu pude usar a roupa original da feiticeira escarlate em um contexto irônico, que não precisei usar aquilo. De verdade, sério. Eu falei assim: uhum. É, legal, realmente. Aquela roupa do Halloween foi uma boa, um, um bom fanservice. Funcionou super bem pra ela e pro visão. E aí? E aí? Veio a roupa for real, cara. foi, A coroa de energia. Putz, grila. Cara, ficou muito foda, o cara.
5: Robô, tirou essa luz da Psylocke, só. <risos> ah,
2: cara. A Psylocke Que, que lute, o sopro... né? <risos> Exatamente, foca. Caraca, veio com tudo. Feito ser escarlate. Cara, quando ela surgiu no Doutor Estranho, tudo isso já foi criado lá na série. Não, com a Bônica Rambo já vai vir de lá, o Visão Branco já vai estar tá assim, entendeu? Mas então o eu... que o
5: Marcelo perguntou não é isso. Ele perguntou se essa história, ela é fundamental. E, e assim, ela não é. Necessariamente você não precisa ver a série pra acompanhar coisas da Marvel. Não, é tipo, vai ser... Mas vai ser... É que nem é. Homem-Formiga.
0: Mas é, é que ela nem
5: é todos pente. os filmes, quase. Ela, ela
2: é uma pente. Entendeu?
5: É, eu não é, vi é. nenhum filme do Homem-Formiga, mas eu sei resumidamente o que aconteceu e é o suficiente pra acompanhar. Isso,
2: aí você viu Homem-Formiga os Vigadores fodão e achou legal.
5: Mas você, é se você ver a série, você tem essa expansão do universo intimista do
2: personagem. É, isso é maneiro. Isso, isso aí.
3: Parece que o que a galera quer é ser o Visão Branco. Eles querem saber o que acontece pra chegar no próximo passo. E todas as coisas que existem da Marvel, elas só existem em função do próximo passo. Agora todo mundo quer quarteto, daqui a pouco todo mundo quer X-Men. Na verdade, todo mundo já quer X-Men agora. Então, não existe nenhuma produção da Marvel atual que tenha o seu próprio valor. Porque o valor que a galera projeta em cima daquilo ali é sim a própria próxima, próxima, próxima coisa. Então, o que você faz é que você abre mão do valor de você ter um desenvolvimento de uma personagem nesse nível aqui, que eu hoje em dia me sinto mais próxima da Wanda do que eu já me senti de qualquer outra personagem do MCU, tirando talvez a Capitã Marvel, porque é uma coisa muito forte pra mim pessoalmente.
0: Exato, é isso aí. Eles não, eles é, não é, mas aí a sua conexão vem de antes, não mi... vem do é, filme.
3: exatamente. É. Mas assim, na hora, eu, eu projetei também ali, na hora que eu vi a Capitã Marvel, eu coloquei todos os meus sentimentos dentro dela, mas o MCU não fez isso, de jeito nenhum. Então, se as pessoas dizem assim, ah, porque eu vi muita gente no Twitter falando isso, ah, eles fizeram a série todinha, colocaram todos esses episódios em uma coisa que podia ser resumida em um filme de uma hora. Pô, cara, o que você tá dizendo é que vale mais a pena você ler a wiki de uma coisa do que você viver as emoções que aquele negócio tem pra dar pra você.
2: É, é com certeza. Boa, Catiuxa. Com certeza, com certeza. É isso. Tem
4: essa série aqui em mangá, é chama Gaiden, né, que os caras, é, eles lançam uma história específica do personagem que é paralela ao, ao, à linha Principal, mas que você se conecta mais com ele que quando você voltar pra linha principal, você já tem um, um apego muito maior, né? E tal. Então acho que é isso, cara. E, e é exatamente o que a Katia falou. Quem achou que a série não levou a lugar nenhum? Beleza, paciência, cara. Não, não aproveite então o que a Wanda tem pra dar.
5: Eu vi gente falando assim: nove episódios pra um uniforme novo. Uhum. Porra, não conseguiu perceber nada demais do de é que aconteceu. Exato. Aí parece até aqueles memes que só quer tiro, porrada e bomba, sabe? Só quer give me tunnel, sabe? Uhum. O que é manejo? Não deixa de ter valor. Mas, puta, cara, eu vi muito valor nessa série por ser intimista, por, sabe, de encolher um pouco. Porque a gente tava realmente. O MCU vem crescendo pra caralho. Chegou num ponto inacreditável. Ah, o universo inteiro pra ser destruído, é. né? Mas e, e foi incrível, né? Isso. Foi um negócio. E é maneiro, porque chegou num ponto, cara, que daqui a pouco as paradas são tão megalomaníacas...
0: Que, que, eles querem Dragon Ball que nem Dragon Ball. Aumentando o nível de é. poder pra sempre. Que...
5: Então, realmente, você dá essa encolhida... Que nem é encolhida que é uma Mulher Poderosa pra caralho. Mas <risos> no é. sentido de ser intimista, é. né? E de ser pessoal. É. é, é trouxe Não, a história pro
0: personagem... É, é uma... É character Driven. É uma história voltada só pro personagem. Exato. E pra
5: essa personagem específica. Exato.
0: O vilão é o vilão interior. É o vilão da perda. É o vilão da dor. Pra é vilão, mim, é um pecado. Cara, é muito foda isso. Um você pegar isso num
4: personagem de um super-herói. O pós-ultimato ser aquele filme do Homem-Aranha. Se fosse essa série, acabou o Ultimato. Ah. E aí a Marvel volta com essa série, ia ser um impacto muito melhor. Porque aquele filme do Homem-Aranha, assim, ele foi meio, tipo, né? Ele não foi um bom pós-ultimato, sabe? Mas ele, essa ele...
0: série seria, né? Ela teria é... pra, Era pra ter saído quase colada ao Ultimato. Ela é o pós-ultimato. Não, não sim, é, mas é, eu tô falando, era pra ela ter saído colada ao Ultimato. Porque a galera ele... ficou esperando... Diz já de alcançar o
3: público... Logo depois de, de Ultimato é, né? exato, exato. Porque ficaram, a galera que... ficou
0: esperando um ano Pra ver essa série, um ano e pouco eu, eu
3: lembro que Ultimato tem aquela cena Que o Capitão América tá naquele grupo de apoio Pra pessoas que perderam pessoas Sim. No, no, Sim. no Sim. estalo uhum. terapia,
0: né? capitão, terapia, Capitão América Nova série
3: Exato, e assim, aquilo ali é uma coisa tão pequena Que parece tão boba Mas, mas... foi um dos momentos que eu mais compreendi O que era que tava sendo O estresse pós-traumático do povo naquele mundo Porque não tem tempo pra desenvolver esse tipo de coisa eles estão desenvolvendo Ah, tem as batalhas Tem os planos dos super-heróis Tem que enfrentar o um super-vilão Tem que fazer isso aqui Vai crescendo o escopo eternamente Só que a gente tem que parar Pra sentir aquelas coisas Senão a gente vai ficar só Ai, cara, se fosse assim Era melhor só assistir os vídeos do, do YouTube da galera, sabe?
4: É, a gente tem que parar de querer o épico O épico toda hora, entendeu? É...
3: Porque se tudo é incrível e grandioso Nada, nada é né? incrível e grandioso
4: E eu espero que essa série do Falcão com o Inter Soldier Também seja uma série mais intimista Que não seja cara, só porra porradaria só
3: é uma série de buddy cop, né? Tem que ser de buddy cop, porque senão vai ser... Máquina Mortífera. Mesmo. Vai ser é. Máquina Mortífera. Tem coisa melhor que isso. E essa é a única maneira de fazer esse gênero durar. Porque se virar Dragon Ball realmente, vai cansar. É. Todo mundo vai pois encher o é. um saco. Pois vai é. ficar um negócio complexo demais, Pô. batalha o tempo todo.
5: E mesmo porque o Thanos já destruiu uma lua, né? Que nem Dragon Ball. Pra derrotar os inimigos. Que <risos> nem <risos> Dragon Ball.
0: Pra você ver, pelo trailer do Falcão, vai ser tão Máquina Mortífera, que já tem ali o Falcão é o esquentado que faz as paradas sem pensar, e o Bucky vai ser o cara que vai estar o tempo falando, eu tô
3: muito velho pra isso. Perfeito, cara, que ótimo. Quero que eles brinquem aí com o gênero o máximo possível, cara, pra poder agora, explorar outras me... coisinhas aí.
4: Vocês me motivaram, porque se eles trouxeram essa vibe máquina mortífera...
3: Mas vai ser, claro que vai ser.
4: Porra, agora... Os porra, dois zoando um com a cara agora. do outro o tempo inteiro. Isso já, tipo... Essas Pô, séries,
3: a gente vai ficar toda sexta-feira tendo uma janelinha ali pra observar o lado humano da galera dos filmes de super-herói que não tem tempo pra ter esse lado ah, humano. Que...
0: Boa, isso, cara, porque isso é uma coisa que faz falta nos filmes, né? Cara, eu fico imaginando Falcão e Winter Soldier. Os dois têm uma coisa pesada pra caramba, né? Primeiro, os dois têm que substituir o Capitão América, né? O Falcão tá ali com o escudo do Capitão América
4: com o peso de ser um novo Capitão América. E deve ter velório do Capitão também, né? O Capitão deve morrer nessa série. Tô sentindo isso daí. Mas a, a verdade é que a gente vai ficar convivendo aí com essas séries da Marvel praticamente toda sexta-feira, né? Porque na próxima já tem o Soldado Invernal. Excelente. E quando é, não, terminar o, o de... Soldado Invernal, já vai ter a série do Loki.
2: Ótimo, Sim, só né? Então, no... é exato. <risos> Eu só quero abrir os braços que nem a Agatha e absorver tudo isso.
5: <risos> Quem abriu os braços é o Mickey Mouse, mano, tá sugando a assinatura no Disney Plus.
1: <risos> Ele é a Agatha, ó, onda. Só batendo os cartões de crédito. <risos> é and I killed Sparky too.
5: O Robert Downey Jr. já falou que nada, ele não descarta a possibilidade da volta do, é. do Tony
3: Stark, não. Ou com o salário dele, eu também não descartaria, não. É, Acaba o personagem, é. destrói, tudo então nem é aí, mas...
4: Nessa entrevista que eu tava vendo aí do diretor do, do WandaVision... Wanda. Wanda. A cena do estalo, quando ele fala I am Iron Man, não é original do take, original do roteiro. Quem pensou nisso foi lá na mesa de edição, que os caras falaram pô, nessa essa hora ele podia falar isso. E aí eles recravaram.
2: É, convenceram, tiveram que jantar com o Robert Downey Jr. pra convencer ele a, a ir gravar o... Cara, o que, que será que ele falava, então? Nunca sabia nem, mas não
3: falava nada. Alguma coisa, com certeza, bem pior do que isso. Obrigada, <risos> editores. Marta! <risos> <risos> é isso!
1: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.